0: Rodalia! Rodalia!
1: POSNOR Danmark grund blev en kæmpe succes med masser af fans rundt om i landet og... En opvisning af Remco Evenepole. Du kan høre interviews med hovedpersonen og alle de andre største aktører senere i udsendelsen. Over sidste Grand Tour er fuld For hans Forhåndsfavoritten Primus Rocklitz har taget teten blandt favoritterne, og Vuelta Espanya er blevet tirsdag på en meget populær sejr til Fabio Jacobsen. Og dermed velkommen til mine to faste leverandører af Breaking News og Dårlige Jokes, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Øhm, hej. Hej. Hej, hej, hej. Æ, Kim øh, var postnord. Danmark rundt, grund, var det sådan lige hvad Remko han havde brug for til øh,
2: Og ja, jeg synes det var, det var godt set, at det øh, efter sådan lidt øh, skal vi bare sige øh, problematisk forår. Efter, efter styrtet sidste år, der, der, der tror jeg, han havde godt af lige at komme, komme lidt ned i rækkerne, og så, så få, få en succes, lidt ligesom hvis fodboldhold spiller træningskamp mod øh, mm. et eller andet tredje divisionshold, ikke? og lige får scoren en 6-7 mål. Og så selvom det er på, jeg kan få snort Danmark rundt, en billig baggrund, men i forhold til Tour de France og Giro, er det selvfølgelig et, et noget lavere.
3: alternativ til voldtagen, ikke? kan
2: man ja, sige. Ja, så, så, så kan ja. man godt sige, på en, på en lidt anden baggrund i hvert fald. Så, 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 så en sejr er en sejr.
1: Og hvor han har haft lidt svært ved at præstere, så må vi sige, at han vidste sig frem på alle tangenter og på alle hylder i PostNord Danmark rundt her. Stefan, du så ikke så meget af det, fordi du var på færgerne. Hvordan var det, og hvad lavede du? Jeg så,
3: så cykeløbet godt nok, men det blev lidt forskudt. Jeg var på færgerne i weekenden her, weekend, fordi jeg skulle være gudfar for første gang, så jeg blev nødt til at tage op til familien og være med til seancen
1: deroppe. Sådan, jamen prøv hør. Jeg har faktisk guitar, Jeg har en guitar stående her, Kim, og Kim og jeg vi har vi har faktisk forberedt en en lille ting til dig. Ja, den kommer her.
4: Ooh, lette videre bak Kim.
1: Åh oh, ja, nå, jamen prøv hør. Tak for det. Vi er bare der, hvor Kim og jeg, vi efterhånden bare må sige, der er ikke meget, vi kan stille op. <laughs> ikke? Altså, du er blevet en kæmpe stjerne, du er blevet kommentator på TV2 og nu også Godfather i færgerne. Ja.
3: Altså, ja, det er noget helt specielt. Gud for færgerne. Ja, præcis. <laughs> ja. Er du med den
2: der Klaksvig-krise Lars Lykke krimi også? Nej, det er Nej. ikke. Okay. Nej.
1: Nå, fedt at have dig hjemme igen, i hvert fald, <laughs> og øh, nu er vi omkring Færøerne, vi skal faktisk også omkring Polen rundt i dag, hvor danske Mikkel Honoré placerer sig rigtig flot, og så har vi også et interview med den næste danske rytter på World Worldtouren. Det er efterhånden længe siden, at vi har fået nogle stjerner og anmeldelser på Apple Podcast, eller hvor du nu lytter hen, så når du alligevel har telefonen i hånden, eller sidder ved computeren, så giver os lige lidt love. Det betyder meget for os, og det sikrer, at Villeuropa Podcast kommer ud til endnu flere cykelglade danskere. Også tak til alle, der støtter på Tia.dk. Vi trækker lod om en Villeuropa kop lidt senere i dag. Og også tak til alle jer, der har støttet via shoppen. Og øh, det er ikke skide godt vejr her de seneste par dage, og Ej. apropos vejr Kim, så har vi haft et par sjov salg i shoppen. Ja, apropos vejr vil jeg så lige
2: sige, at jeg tror ikke, jeg har oplevet så meget regn øh, som i går, øh, som, øh, som da jeg var, på, jeg var i Thailand i 1988, hvor der var monsunregn i, <laughs> i efterårssæsonen. <laughs> Hold kæft, det regnede. Ja, det var vildt i jeg går ud fra det, er det der har foranledet en, en lytter af podcasten ja. til at gå ind og, og købe en danskerværpaply. Præcis. Det kan jeg kun anbefale.
1: Vi har nemlig inde i shoppen en paraply, hvor der står dansk værd på, mere perfekt kan noget der ikke være. Shoppen finder du som altid på shopvelropa.dk, så sidder du hjemme og tænker, jeg har brug for en paraply, så ved du hvor du finder den helt perfekte en af slagsen. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med BookBeat og Otse fra Danske Spil.
0: Velropa Podcast præsenteres i samarbejde med Otse fra Danske Licensspil. Husk at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udluk dig via Rufus.
1: Vi optager denne podcast onsdag og 5. etape af Vuelta er i, i fuld gang, og den får du resultatet af lidt senere. Men først der springer vi lige et par uger tilbage i tiden, hvor Amalie Didriksen og Julie Let vant OL Sølv. Jeg fik en snak med de to danske piger i lørdags og spurgte dem blandt andet om præstationen, som helt var gået op for dem. Du hører to stemmer nu. Det er Amalie, der svarer først.
0: Øhm, nej, vi er stadig superglade for det. Øhm, det var en kæmpe oplevelse og ja, helt klart et stort resultat. Og, og det er meget dejligt at mærke vægten af medaljen.
1: <laughs> Hvordan var det for dig, <laughs>
0: øh, Ja.
5: Jeg tror, lige så fedt som for Mali. Øh, ja, det er virkelig noget, vi har arbejdet sindssygt hårdt mod sammen. Øh, og også har holdt hinanden i, øh, i nakken og fået trænet godt. Men hvis jeg vidste altid, at øh, når det var sur show, så når jeg lagde det ekstra arbejde, så vidste jeg, at Malie, hun gjorde det samme. Øh, og, og opnå det sammen, og at det hele går op i en højere enhed. Det var sindssygt fedt, og der skal jo, så, Altså, så, der var så, så lidt, der, der er sikkert forskellen på, om, om det går godt og dårligt, og, når jeg, jeg gik forbi nogle cykelrytter ude på gangene øh, i, i velodromen, som sad og næsten øh, slog sig selv i hovedet, så lyst til at sige, hvor man virkelig kunne se skuffelsen. Øh, så var jeg øh, sindssygt glad for, at vi fik øh, triumf i for det.
1: Det kan jo nogle gange være super svært at leve op til, til favoritværdighed. Nu får I alligevel sølv med hjem til Danmark. Hvordan var tankerne omkring hele den der proces, det med at gå ind til sådan et løb og vide, at der et enormt forbindningsfrasse også fra Danmark?
0: Jeg følte egentlig ikke sådan, forventningspresset udefra var så stort. Øhm, jeg tror mere, at det var vores egen forventninger til, hvad vi kunne, og hvad vi drømte om. Øhm, fordi jeg synes, vi har for at vise, at når vi kører rigtig godt, så kan vi godt tage en medalje, og vi kan godt vinde over de par, vi kører imod. Men man ved også bare, at der er så lidt, der skal til, før det går den anden vej. Øhm, styrt eller uheld eller så videre. Øhm, eller bare folk, der kører meget stærkere, end man selv gør. Øhm, så selvfølgelig er det vores egne forventninger, der var de højeste. Øhm, og derfor er det også bare super fedt at, at kunne leve op til dem.
1: Julie, der var jeg er på busstyret, så var der på et tidspunkt lige bag dig. <laughs> altså jeg tror, at 3-4-5 rytter der der Ja. Og du kørte iskoldt videre. Hørte du det bravnede der bag dig?
5: Det var, jo, altså, det var jo ikke bag mig. Det var jo på siden af mig. Og så, altså, men jeg bevæger mig. Jeg er jo i bevægelse. Jeg ser det komme. Og jeg kører, altså folk siger, har du set det? Så siger jeg, så det godt, fordi at man kører ikke på blå fortog. Altså, hvis ikke man prøver at und jeg tænkte bare, phew, men jeg ser rimelig iskold ud på det billede, det kan jeg godt se. Jeg har set et billede, hvor det ligner, at jeg ikke aner, hvad der foregår. Øh, ja, det var, det var meget heldigt, at, uh, at der ikke skete noget, vi var glad for at holde os ude ude af uheld, og så uh, bare uh, give sindssygt meget gas til sidst sidste løbet, når alle andre Synes at det var lidt hårdt, at vi så bare havde ekstra energi, ekstra farve.
1: <laughs> har tre år til lidt på is. Har I snakket om det allerede?
0: <laughs> <laughs> ja, vi har haft nu <laughs> Jeg ved i hvert fald gerne, at, øh, at jeg drømmer stort om Paris, øhm, så må vi se, hvad det bliver til.
1: Tak skal I have til lykke med, det. Tak. Jeg fangede dem umiddelbart, eller jeg fangede dem faktisk midt under enkelstarten der i løners på Frederiksberg og efterfølgende der talte jeg altså med en, en hel del danske rytter og Rem Craven og som sagt og du kan høre fra dem alle sammen lidt senere i udsendelsen. Stefan de slutter af her med, eller jeg i hvert fald at sige at hun er klar til OL om tre år i Paris. Kan de, kan de tage guldet på det tidspunkt Eller kan hun? Ja, altså, du fik ikke noget ud uh, af Julie. Øh, jo, og, uh, stod, <laughs> altså, am, hun en og joke lidt med, at hun måske til den tid vil være for gammel. Ja. Men du ved, altså, kører hun stadigvæk stærkt, så er de et rigtig godt par sammen. Ja, altså, ja, de, de er jo ikke for gammel, nogen af dem. Uh, man kan sige, Amalie, lidt yngre, uh, 25 år. Uh,
3: hun vil så være 28 på det tidspunkt. Uh, og, uh, og Julie for den skyld er uh, så 32 år. Altså, det er jo ikke for gammelt, bestemt ikke, det, og jeg tror godt, de kunne gøre det, men spørgsmålet er mere, de år, der ligger imellem, hvad, hvad skal der ske, og hvad har de planlagt der? Æ, Amalie har kontrakt for næste år, ved jeg, Æ, og jeg tror på i hvert fald, at Amalie, hun, hun kommer til at fortsætte med at, at give den gas og, og nok også se frem til, til Paris som det næste mål, men Julie, det, altså, det der er jeg faktisk ikke helt sikker på. Altså, hun har ikke uh, offentliggjort noget i forhold til, til næste år, så, så det er om hun kommer til at, at køre som professionel på landevejen også, uh, i de år, der ligger imellem, fordi det tror jeg bliver ret afgørende, om hun kan, om hun kan få en kontrakt, og, og hun har lyst til at, at køre, uh, og så tror jeg, at de, de kigger på det om et til to år, og, og begynder at snakke sammen, om, om det kunne være en idé.
1: Direkte fra OL Sølter, ikke pillesvede, til en quiz, hvor der efter sidste uge er nedlagt protest. Jeg mangler stadigvæk 50 euro i man, det er, hvad det er. 50 Inde, 50 du var meget sikker på, at svaret i sidste uge var, at Roberto Eras havde vundet Vuelta en tre år i træk. Vi bad lytterne om hjælp, og hvad fik du dem så overtalt til? <laughs>
2: jeg ved ikke, om jeg fik dem overtalt til no. noget. Jeg tror bare, at vi, vi, vi begyndte. Sådan vi
3: kører musik i dag, så du fortsætter bare. Hvad <laughs>
1: Du køber det, det er en lille der spiller. Uh,
2: uh, nej, vi, vi benytter os af noget så, så sjældent som Facts, altså uh, sjældent i, i forhold til kvisten her. Jo. Og uh, det viser, at uh, Edders, han havde vundet i 2005, og i 4 og i tre uh, Han havde faktisk først fået frataget uh, titlen som vinder af Wildtang, men, uh, men <laughs> så har, fået, har så fået den tilbage igen ved at gå til, til domstolene og simpelthen uh, blive kåret til den. Helt
1: officielle vinder. Så øh, det sjoge helt det hele er, at han står faktisk på nogle sider, som vinder alle tre løb og på andre sider øh, som vinder to løb, og så Dennis Menchoff, som vinder af løbet af løb i 2005. Men nu er det altså officielt, fordi han simpelthen via en domstol har fået... Mm. Ja, men
2: det var, jeg tror, det var fordi, at selve retssagen blev først afsluttet en del år senere end, øh, end, end de 2005. Og derfor så er der måske nogen, der bare har ladet det stå fra den
3: gang. Men det har wl også på deres egen hjemmeside ladet stå, selvom de har opdateret vinderen for sidste års. det, synes jeg, undrer mig bare over lidt. Altså.
2: Så de har menneskab eller ja. ja. Uanset kan man også sige, om det er der eller andet Så i selvlysenheds sammenhæng, der er det nok uh, hip som har.
1: <laughs> vi tager uh, domstolens ord for gode varer, og dermed så må vi bare sige, at det var meget, meget flot svar, Kim. Og du får sådan, uh, på bagkant tildelt et point. ja. Pura. Så nu står det 25 til Stefan. Det er den farligste føring, her. jeg ja. Til gengæld så overdrager jeg serverretten til dig, Stefan. Og det var da en lille trøst, ja. ja. Nå, prøv at høre. Fordi øh, vi havde sådan lidt ballet omkring øh, Vueltaen der i sidste uge, og om øh, Roberto Eras havde vundet øh, to eller tre gange i træk, så fortsætter vi med Vueltaen, og vi fortsætter med samme periode. Fordi jeg skal bare bruge de otte nationer, der har vundet Vueltaen siden år 2000. Hvilke otte nationer har vundet på ældtagen siden år 2000? Vi gør det jo præcis på den måde, som vi plejer, at I får et bud hver løbende, og den, der sidst har et bud, vinder pointer, Har et rigtigt bud, vinder pointer. Okay. Reglerne forstået? Otte forskellige nationer. Otte forskellige nationer. Mm-hmm. Uh, I kan så skrive ned her undervejs. Stefan, senere der får du så, du kan lige sidde som matematisk og regne på, om det er en fordel at starte eller ikke at starte ja. osv. så videre. aldrig Men, en fordel at starte. Nej. Er spørgsmålet forstået? Spørgsmålet ja. forstået. Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. I lønårs gik, hvor jeg Spania i gang, og næsten som præsten prædikede, så vandt Primoz Rocklitz den indledende enkelstart. Og vi må, vi må vel bare konstatere Kim, at han tog OL-formen med sig til Spanien.
2: Ja, yeah, der, var, der var ikke så meget tvivl på den der, og man kan, man kan selvfølgelig sige, at det var så kort en enkelt start at de faktisk kunne have klassificeret den som en prolog, hvis de havde lyst til det. Øh, når den når under 8 km, så kan, man, øh, så kan man få lov til det. Men øh, så tidsforskellen var jo ikke de helt store. Jeg synes, øh, vand det var det, vi havde regnet med, så synes jeg, Aramburu bliver to, det var sgu lidt en overraskelse. Vlasov kører top 10, også lidt en overraskelse, så, så Stana kom i hvert fald... Øh, Pænt fra start, selvom jeg ikke helt... Men det har vi da set
1: de andre øh, løb i år også, hvor de overrasker. Ja. Yeah, yeah. Var det ikke, var det også i Gito'en, hvor de er overrasket med et par, par gode starter? Ja,
2: det kan godt være. Jeg, jeg tror så ikke så meget på, at så har længden, men det kan være, at vi kommer tilbage til
1: det. Tom Pitcock var blandt de, de største favoritter. Han taber 36 sekunder. Hvad skete der lige der, Stefan?
3: Jamen, jeg havde faktisk også troet, at han ville gøre det, gøre det lidt bedre. Altså nu, vi er jo vant til at se ham med fuldstændig hobla på traditionel vis med de her krossrytter, øh, at de bare altid er gode, men... Øh, det viser sig, at øh, han har holdt øh, tre ugers ferie efter sit øh, OL-guld i mountainbike. Så, øh, så tror jeg, han, øh, han bøvlede lidt med at, øh, at få rigtig hul igennem og øh, at kontrollere pulsen undervejs. Så jeg tror, som han selv sagde, så, så droppede han lidt og køre fuld speed øh, det sidste stykke ind, for han kunne godt se, at der var, ikke lige, øh, der var ikke hul igennem i hvert fald. Og, og det, er jo, altså, det kan man sige sig selv, hvis man øh, holder nogenlunde fri i tre uger, så, øh, så starter sådan en... Øh, sådan en højintens øh, 7 km øh, prolog enkeltstart, så,
1: øh, så, så kan man godt øh, bøvle lidt med de, de røde zoner. Det kan være som engelig, at øh, den er gået lidt for meget op i fæsen chips og pints ja, det siden eller I hvert fald et, et voldsomt tidstab til en af de helt store favoritter på den her øh, enkeltstart. Anden etape endte i den forventede massespurt, og den vandt Jasper Philipsen. Præcis <laughs> som du jo øvrigt havde forudsagt Stefan. Mm, ja, det var, <laughs> det var lige før. Kan du mærke øh, ironien? Ja, det kan jeg godt jeg. Kort fortalt, kort fortalt, så ramser vi jo i sidste udsendelse alle de mm. vigtigste sprinter op, og så er der en, der skriver til os på Twitter. Ikke en. Var der flere? Ja. <laughs> okay, der var flere, der skrev, hvad med Jesper Philipsen? Og der måtte jeg jo på en eller anden måde, øh, der på eller anden måde tage dit parti, Stefan, og bare sige ham, og vi gør det om. Ja. Ham. ja. <laughs>
3: Altså, når, man, når man går igennem det, som Kim nogle gange gør, hvor vi nævner alle sprinter i, ja. i feltet, så er det for meget. Og når vi så øh, skal gøre <laughs> det koldere, vi vinder, så, øh, så, øh, så, så er det også galt. Ja, men er trods alt, værd at nævner, og, er han ikke? Nej, men faktisk, det er mig lidt, at øh, den, den, den smutter, og den, øh, ja, ja. den tager jeg til mig. Men, øh, men altså, når han når skal komme til sin ret, så, øh, så er Jesper Philipsen jo en af dem, som jeg har. I tal meget om her i podcasten. Ikke? Jeg, jeg synes faktisk jeg rigtig godt om ham, og stort det uh, belgiske talent, og, og viser altså godt, at, uh, at han kan vinde de her cykelrøb også. Og selvom han, uh, han har haft det lidt svært med at, at bryde sådan rigtig igennem, så, så synes jeg, at man begynder at se ham pop op. Det, han mangler sådan at være der, måske sådan konsekvent, men det kan måske også være holdets skyld uh, og, og placeringsevnenes skyld.
1: Mandag, der ventede så den første store test, da den her brutale Picon Blanco skulle bestiges. Etappen blev vundet af Eston Reintardermag i jo 10 år efter, at han vandt sin første etape i Vueltaen. Og ud over etapesejren, så overtog han også Vueltaens røde førertrøje. men etappen her, Stefan, den krævede altså også en del offre i klassementet. Jamen, det, det gjorde den, og det
3: var jo noget overraskende. Nogle af de navne, vi så, faktisk faldt ud i, i bagenden der, fordi at, altså det, det er en rigtig hård stigning. Det er det virkelig. Men, og, og så når også, når det første bjergetab i, i Vueltaen, så er ligesom om, at folk bliver ligesom ramt af det der chok, det er, når man lige pludselig skal til at køre rød zone, alt efter, hvordan man har forberedt sig. Men vi så altså Sepp Kus og, og Steven Krausweig, der tabte to minutter, begge to, øh, hvilket betyder, at Roklitsch er ene kaptajn tilbage på, øh, på Jumbo-Visma-holdet, og øh, ja, det plejer jo at gå nogenlunde øh, indtil, øh, indtil, øh, indtil det ikke gør, fordi at øh, vi har set ham nogle gange øh, gå lidt ned mod slutningen af, af, af de jeg her, her Grand Tours. Hvor er
1: Jonas Vingegaard? Ja, præcis. Øh, og, og
3: til gengæld så vi også, også de, øh, de tabte lidt tid med, med Carapaz. Han tabte et minut. Øh, og altså, Jeg ved godt, at de de har lidt sagt på ind os at uh, det handler om Adam Yates, men de har altså haft uh, både Egan Bernal og, og Katar Paz med, som, som skulle være backups. Pavel Sivakov skulle endda måske også have været uh, en mand, man kunne have håbet på at kunne overraske, men, uh, men han har altså også mistet en masse tid. Um, derudover så har vi også uh, Flasov, Alexander Flasov, <laughs> Flasov uh, der tabte 29. sekunder, og Hugh Carthy, der tabte 21. sekunder. Det må man også sige, at det var måske nogen, som, som jeg havde måske havde håbet og regnet med, at ville være med i mixet, men, men øh, ja. Altså, ja, det kan også bare være lidt startvanskeligheder øh, på, for dem. Ja, ja. Det... Ja,
2: det er tydeligt, men jeg, jeg synes også, at Hugh Carty specielt, som øh, vi vil have store forventninger til alle sammen mm. efter tredje pladsen sidste år. Øh, han kørte heller ikke efter den etape i Burgos. Der blev han nummer 80 eller sådan noget på den, fordi han bare sparede benene. Øh, og så ligger den ikke så godt til ham. Den ja. der øh, lidt mere intensiv stigning. Han skal have de der lange stigninger, hvor han øh, så lige bliver sat i starten, og så kommer han igen til sidst.
4: Mm. Ja, altså, øh, jeg ved godt, det er
1: tidstabere, der også er en eller anden form for, øh, øh, hvad hedder sådan noget, breaking rights, man lige får der, men, og noget selvslid, der bliver pumpet ind i kroppen, men altså, det er trods alt også tre ugers løb, det skulle køre ja, her. Ja,
3: men det, som jeg også vil øh, sige, i forhold til Hugh Carthy, det er, at, øh, altså, jeg ved ikke, om, om, øh, om han... Han, han, lavede, han kørte lidt sjovt i Volta Burgos, som var her hertil, fordi på, på den ene flade etape, der var han faktisk i, i udbud mm. sammen med de spanske lokale helte, ja. uh, og så vinder han uh, sidste, uh, sidste etape i løbet, ikke? efter som Kim sagde, at uh, han var ingen steder at spore på, uh, på uh, den første bjergetape i løbet. Så, så han, han kørte lidt, lidt mærkeligt, øh, men kørte også godt, og øh, jeg tror også, som man så ham øh, sidste, sidste gang i voldtagen, øh, der, øh, der kørte den også bedre og bedre, som, som løbet skridt frem, så mm. måske er det også bare lidt startvanskeligheder og en svær, svær stigning med, med stejlprocenter og, og en smal stigning, som også gør, at det kan være lidt svært at, at finde, <laughs> finde de gode positioner. Vi talte
1: om de to OL-guldvindere fra, øh, fra Team Ingers, øh, inden voeltagen her. De har altså begge to fået en, en svær start. Petcock og, og Carpaz der på de første tre etape. Tirsdag øh, skulle fjerde etape køres, og det var faktisk meget tæt på, at vi fik en dansk etapesejr. Magnus Kort lå rigtig flot til i sporten, og bliver nummer tre, han tabte til Arnaud Demar og Fabio Jacobsen. Kort kan vi lige vende tilbage til, men den her sejr til Fabio Jacobsen, den var populær hele vejen rundt. Er ja, helt vildt. Altså, jeg tror, alle
3: har jo øh, kunne mærke hans historie og følt med ham, og, og hans rejse til, til comeback. Det, som jeg synes var, var vildt, det var, når, vi, når man husker tilbage på det, man så, og de skader og billeder, man har set, og historierne omkring det og sådan noget. Øh, altså, det føles meget lang tid siden efterhånden, men det er faktisk kun et år siden præcist. Mm. Eller præcis, mm. præcis lige, Når polen lige, rundt bliver kørt i øjeblikket Ja præcis ikke? Så ja, jeg er lige færdig ja. så, så, altså det, det er gået super super hurtigt Og jeg prøvede lige at backtracke lidt hvordan, hvordan historien var Og jeg tror der kom en nyhed ud I november sidste år Hvor han sagde at han regnede med Om et par uger så kunne han være tilbage på cyklen Det vil sige at han har højst sandsynligt været på cyklen Stille og roligt igen i, i december ikke? Vi husker tilbage i, i april i år hvor han startede med at køre Tyrkiet rundt, som var en blød start for ham, hvor han slet ikke skulle tænke på øh, massespurter og sådan noget. Ikke? Tre, eller Fire måneder senere, så er øh, han på toppen af verden igen, og, og vinder øh, cykelløb øh, på, på højeste niveau. Så, altså bare øh, vildt. Og det, det vildeste, synes jeg ved det, det er, at han faktisk tør allerede nu, og, og ja. bare helt tilbage, hvor, hvor han var tidligere.
2: <coughs> Jeg var også hvad det har krævet, ikke? Altså fordi de der ja.
3: skader, som du siger, det var jo,
2: altså, det var jo ikke små ting, altså han var fuldstændig massakreret, både i ansigtet, og det krævede ja. genoptræning, og hvad det ikke har måtte kræve af, af vedholdenhed, og stedighed, og, og ja... Og, så, og så, ja, så hørte jeg jo Mørkøv sige under, var det ikke under Danmark rundt, at uh, det bliver ham, der kommer til at køre spurgt mm. til næste år, you know, mm. for det køniger ikke, ikke kan det.
1: Og vil må sige, at ja. ja. de to er impliceret i det styrt i Polen. De er jo begge to af på toppen. Fabio Jacobsen vender i Tabor i Voltaen. Gronevæggen vinder i Tabor i Danmark rundt. Uh, en til en, ja. En til en, ja. Kort skal vi lige holde fast i, fordi han så godt ud, øh, og når jeg tænker på nogle af de afslutninger, der venter Stefan, så kunne han øh, godt lægge sig i selen til en Hvor
3: øh, Måske ikke lige nu, oh, som jeg ser det. Altså, jeg, nej, jeg synes faktisk, nogle gange så kan Magnus Kort faktisk virkelig overraske os meget, i forhold til, at han kan gå i udbrud på nogle, nogle ret skøre etapper, og, og, og nærmest være lige ved at vinde dem, eller vinde dem. Og så kan han også, som vi ser her, Lige poppe op i sådan en, en lidt hård sprint og, og være med i, i toppen Så han er en, en, en mand, der kan lidt af hvert øhm, Men når man lige kigger på, på de næste par etaper, så, så tror jeg, at de er en lille smule for hård Det er den her etape i, i morgen, altså 6. etape, hvor de slutter på sådan en øh, 2 km rampe øhm, Men jeg tror desværre, den bliver en lille smule for hård Altså jeg tror, man skal tænke sådan noget myrde Bretagne agtigt Øhm, og der tror jeg måske, at vi får nogle klassementsryttere, altså vi har de her ja, Primoz Roglic, bare for at tage, Val, for at tage valg valg det et godt eksempel. Ikke? Valverde, æh, Adam Yates nogle gange. Ikke? Jeg tror, at den kommer til at tippe over til, til, til bjergryttende. Og så træder vi så altså langsomt ind i et lidt hårdt så jeg tror. Så var der øh,
1: den der syvende etappe, du beskrev i sidste uge, den der kuperede der. Ja,
3: den kuperede, det er en, øh, jeg, jeg vil sige, det er nok en, en, en bjergdag øh, hele vejen, ikke? Med... Øh,
1: Ja, seks kategoriserede stigninger.
3: Ja eller syv faktisk, Æm, så så og, og kategoriet stigninger på også. Jeg tror, jeg tror Magnus, han skal vente til til anden uge. Der er i hvert fald mange gode bud på på fra for ham, så, som jeg vil Er du udsat derinde? Ja, men jeg synes at, at tiende etape, det er det er lige starten af anden uge, og den er sådan ret flad indtil der til sidst kommer en kategori 2 stigning. Øhm, som altså den, den er ikke så, så slem men den kan, den kan godt øh, lige trække, trække tænder ud hos de tunge drenge og så er der 16 km til mål øh, efter den der kategori 2 stigning så et udbrud der holder hjem øh, hvor at det ikke er en klasse dag. igen den kan måske skabe lidt for mange problemer for, øh, for sprinterne Arno De Mara, Fabio Jacobsen, Jasper Philipsen så skulle det lige være, hvis Michael Matthews beordrede hele holdet til at, til at lave et nummer på den. Men, men så kunne jeg godt forestille mig, at det blev en udbrudsdag, hvor at en som Magnus Kort kunne være et godt bud.
1: Hvad vil jo også se Magnus vinde de her etaper, hvor de tungeste sprinter bliver sorteret fra, mm. og så sidder han tilbage som den stærkeste og den hurtigste til sidst. Det kunne også godt være at netop, at Back Exchange og, og IF kunne, kunne gå
4: kunne
3: mm.
1: ind i en kombine og, og prøve at holde lidt samling på det og, og køre den hjem for de to. Så får vi se, hvem der hurtigste om det er Kort ja. eller Bling. Som sagt, så er femte etape af Vueltaen i fuld gang lige nu. Du får resultatet og den samlede stilling lidt senere i udsendelsen. Det har
6: aldrig
7: været så nemt og billigt at lytte til lydbøger som en BookBeat. Både spændende nyheder
1: og gamle klassikere.
7: Kom i gang med det samme på BookBeat.dk
1: Som du måske har hørt i de seneste udsendelser, så er BookBeat tilbage som partner på Veluropa Podcast, Og det er med et fabelagtigt og... Gratis tilbud til dig Du har øh, helt sikkert hørt Eller måske endda set BookBeat På øh, tv-reklamer Og nu kan du altså prøve halvanden måned gratis På BookBeat.dk Skorstrej Europa. BookBeat det er den her lydbogsapp, øh, Og der er masser af både danske Og udenlandske bøger Og vælge imellem nogen kan du læse De fleste kan du også lytte til Og øh, Stefan jeg ved at I er gået All in derhjemme på BookBeat
3: Jamen er vi Um, vi har jo før i tiden uh, leget lidt med nogle forskellige uh, lydbogs-apps-løsninger, og uh, efter at jeg uh, kom på BookBeat, så uh, så vi ligesom hoppet på den her uh, løsning, hvor uh, som BookBeat laver, synes jeg er meget smart, at man kan, man kan lave sådan en familiekonto, hvor man får uh, tilkoblet flere brugere på samme abonnement for, uh, for kun uh, 49 kroner om måneden. Så, uh, Synes jeg, det er meget godt, så kan man dele sit abonnement med flere i husstanden og og spare lidt penge på det, hvis man... Det.
1: det. er også underligt, at der er ikke andre, der har det. Men det er i hvert fald endnu en god grund til at prøve BookBeat. Og husk, du kan altså prøve BookBeat nu i 6 uger helt gratis. Gå ind på bookbeat.dk-veleuropa og tjekke også vores boligliste ud. Der er et, et, et masse forskellige spændende bøger inde på BookBeat, men altså den her boligliste er ligesom vores udvalgte bøger om cykling. Så prøv det nu i 6 uger helt gratis på bookbeatdk Europa, Det er nemt det er lækkert, og husk, det er helt gratis. så så støtter du jo altså også Europa Podcast samtidig. Du må meget, meget gerne dele det her link med venner- og bekendte bookbeat.dk-villeuropa. Lørdag blev sidste etape i PostNord Danmark rundt afviklet, da der for første gang bekørte en enkel start på Frederiksberg som afslutning på løbet. Den vender vi tilbage til, men først der springer vi lige til torsdagens tredje etape, der var konge-etappen til Vejle. Og hvis jeg nu siger, at det her det var den bedste etape, der nogensinde har kørt i løbets historie, hvad siger I så? Så siger jeg, at jeg har ikke set alle etaper
3: Arke, i løbets historie, men, øh, men ej, det, var en, det var en super fed etape, og, og, og helt sikkert en af de, de fedeste i, i løbets historie. Men, men øh, ja, altså Remco var jo bare i særklasse, det må man bare sige. Altså, bare, bare styrkemæssigt øh, var han jo bare et helt andet sted. Så var han, havde han måske en lille smule svært ved at føle sig en krav på øh, i det danske <laughs> landskab til tider, men, øh, ja. men han gjorde op for det med, med sin fænomenale styrke og sit hold, må man også øh, lige sige, altså ja. øh, specielt øh, Archbold og, øh, og, og Mørkøv øh, gjorde en eller Janek Steimle også, øh, blev man nødt til at nævne. De, de gjorde et rigtig godt stykke arbejde, specielt på vejen i der. Jo, og
2: så synes jeg, fordi vi har jo haft masser af gode vinder på på Danmark rundt og på Nord Danmark rundt og van det for et par år siden øh, men øh, så suverænt er der aldrig nogen der har, der har kørt som, øh, som Remco der simpelthen bare udklasser dem alle sammen
1: det kommer vi øh, tilbage oh, det, ja.
3: det er der, det er der, det er oh. der Ivan Basso den gang han kom oh, fra turen jo. og smaskede, jeg tror han ja. vandt stort set alle tapere i løbet nærmest. <laughs> Æ, han, 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 han var virkelig, virkelig dominerende ja, det den gang, han var med. Så den, den det var jeg... dengang
2: jeg var på Team C Og faktisk så var spiste vi der var lige åbnet en ny italiensk restaurant i Vejle, og vi var inde og spise på den, og det var rigtig godt, det var så autentisk. Og så var jeg over her for øh, var det sidste weekend eller forrige weekend, og så, så troede jeg jeg havde bestilt bord på den restaurant, men det så, jeg tror ikke den er der mere. Det var, <laughs> det var, det var lidt andet.
3: Lige bare så opdateret. Han vandt første etap, anden etap, tredje etap og femte etap ud af seks. Nej, jo, han, han mistede jo, f- fire ud af seks vandt han. Nej, det sløjt han ikke. Øh, de og to han, sidste. Det, var, det var to og et halvt minut, han vandt til nummer to, så var Kurtas Larsen fra eget hold. Ja. Men uh, ja, jeg kan huske det år. Det var ja, der, sige, der var også
2: sige, var det var 2005. Der, der var det holdmæssigt noget lidt andet. Jeg tror heller ikke, at modstanden var
1: sådan helt... Uh... Der var i hvert fald mass- super, der masser af gode rytter med i år. Og der var også masser af worldtour-hold med, men alligevel, Stefan, så må vi rose, rival, og måske især Jesper Hansen, for i iscenesætte den her tredje etape. Ja, men jeg synes, den
3: måde, de kørte på generelt i løbet, men specielt på tredje på etape, Vejletappen, den måde, de, de tog ansvar på, satte sig i spids og, og virkelig strak, strak løbet ud på, på bakkerne og i indløbet til, til Vejle, det var det var stor klasse når man tænker på de hold der var med uh, Quickstep uh, og uh, Jumbo og alle de hold altså de, der, der, der kommer rivaler sig frem og det, det synes jeg var var stor klasse Jesper Hansen kørte jo som, altså som en motorcykel på det på det stykke der hvor, hvor, hvor de splitter den helt ad og, og sætter sig op med uh, hvad hedder den, Lucas, uh, Lucas Eriksson og, uh, og uh, hvad hedder den? Nick Van der Lyke Nick van der Leica, ja. uh, det synes jeg var, var, var enormt flot og det, det, det der også er kendetegnende synes jeg generelt ved, det, det er nok Michael Skelte, som, som, som er virkelig god til at lægge de her planer for, for rytterne og ambitiøse planer, der også gør, at, at de tager ansvar, de går ud og, og, og kører løbet på de her måder, som gør, at, 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 at de sætter deres egen rytter i en rigtig god position og er ikke bange for at kæmpe mod de store
1: drenge med 32 km igen der kom der en femmandsgruppe af sted med, med stærke navne der var faktisk ingen rebelrytter imellem det var til gengæld ryttere som vi alle sammen kender nemlig Mas P, Mike Tørnissen, holdkammeraterne Søren Krag og Kasper P og så altså Remko pol. på øh, vel, den sidste nedkørsel ind mod Vejle der kører renko faktisk forkert og fortsætter lige ud, hvor de andre de drejer fra. Bortset for Kasper Peter der misser springet, fuldstændig, styrter og måtte udgå efter etappen. Jeg fik en snak med Kasper om et år, som vi må sige har været præget af styrt og skader. Kasper Pedersen, det har været et anus horribelis for dig i 2021. Hvordan har du det? Ja, det indtil
4: videre har det været lidt, lidt træls. Jeg synes det allerede, det startede sidste år, da jeg styrtede i skældepræs i slutningen af året i 2020 og flækkede min hage og fik en lille jernrystelse. Og så prægget kravvind igen ved igennem, og, øh, og så nu udgår desværre Danmark rundt. Øhm, ja, det, jeg synes jeg ikke, jeg har haft held med mig. Jeg vil gerne have det snart, sådan lige venner. Det virker dobbelt ærgerligt, fordi det er som om, du er i topform. Ja, især øh, på vejletapen var jo lidt den etap, hvor man skulle vise, at man havde turform med sig, hvor der virkelig blev gjort forskel. Og egentlig øh, er det netop som vi er, er kørt væk i en fantastisk gruppe med Søren og Tønesen og RMK og MSP. Og løber jeg ligesom satser. Det ligner at vi skal til at køre hjem og køre finale. Og vi har taget os fem. Og så styrter vi på den første nedkørsel, som efter gruppen er dannet. Så ja, det er sort uheld og virkelig, øh, virkelig træt. Så jeg var bange for at jeg brækkede hoften. Men øh, heldigvis er det, er det bare noget muskulært nogle forstrækninger, jeg har lavet. Og hvad skete der helt præcis i styrtet? Jamen altså Søren, han siger jo, han kender nedkørselen, så han kaster den ned over, som, som var han på en motorcykel med, med 10 gange så brede dæk. Ja, det der sker, det er jo så, at Remco han misser det sidste sving, som Søren jo kender. Søren er næsten ved at køre ind i kameramotorcyklen, fordi at selv motorcyklen er svært ved at holde den oprejst. Remco kører lige ud, og, og Tørnesen og MSP, de bliver jo forvirret af det her. Den ene kører lige ud, den anden drejer, så de laver også sådan lidt et halvt sving, men redder den. Og jeg prøver også at lave et halv sving, men jeg kommer med mere fra, fordi jeg kommer bagfra og skal lige lukke de sidste 5 meter. Og så prøver jeg så stadig at redde den, øhm, og rammer sådan noget grus i stedet for og Jeg skulle egentlig bare køre det lige jo ligesom rimkårs og så lave en uvending inde på den der parkansplads, der var. Men øh, ja, jeg prøvede at redde den, og, og ville vil være smart, og så rammer jeg noget grus. Og jeg ser egentlig ikke engang og før, at cyklen den bare der væk under mig, så det gik så stærkt, at jeg kunne ikke nå at redde den, for jeg vidste ikke rigtig, at gruser var der. Du skulle være fuld efter Remco, Remco så var du blevet nummer to. Ja, hvis jeg har fulgt efter ham både derovre og senere på i tappen, så er det da rigtig godt. Øhm, men det var også lidt det, der var ærgerligt, at, at Remko kommer tilbage ind på følgergruppen, hvor han har øh, nogle rigtig stærke hjælperylder, som så bare lukker udbrudt ned igen. Hvis ikke der havde været det her, øh, det her uheld med Remco, der kører livet, og, og jeg som styrter, så tror jeg, at der var tilfredshed i gruppen bag os. Vi havde fået øh, lov til at køre væk, og så tror jeg egentlig, at øh, ja. Så Remko Remco nok kørte alligevel. Det, det var vi lidt afklaret med, at vi kørte måske om en anden plads.
1: Hvad siger du til den fuldstændig vanvittige afslutning på tapen når hans styrke?
4: Ham, Remco har vist det før, at han var øh, en anden klasse. og Det vidste vi også godt, at han havde vist tegn på nu øh, her til Danmark Rundt, at han, at han har ramt den samme klasse igen. Så, så det var egentlig perfekt, at han var isoleret, øh, fordi så kunne, kunne han i det mindste... Øh, blive blottet lidt og, og, og blive lidt provokeret af, at Søren er jeg var i overtal, og så kunne jeg ligesom sidde og starte med at lukke ham ned, så Søren kunne slappe lidt af og måske få en lille fordel den vej. Men øh, der var jo ikke noget at gøre. Jeg tror også, de fleste de kørte den taktik om at komme på podiet og ikke om at vinde egentlig.
1: Som Kasper også fortæller her, så var ud i udemodståelig, og hans afgørende angreb øh, var genialt. Alle manden, de sidder på pumperne deroppe øh, op af Kidesvej, op ad første tur der på Kidesvej, øh, og så viser han bare brutal råstyrke ved angreb og fra.
2: Ja, det der med, når, når det gør mest ondt på de andre, og også lidt en selv, så, så skal man træde, fordi at, at nogle gange gør det mere ondt på de andre, og det var det, var det rigtige moment. Altså, ja, altså, der var mange store danske navn med, og nogen, der er ved at køre sig i god form, eller, eller er kommet i god form, men, men Remco, han viser det der med, at, at, at han er lige den der niveau over, ikke? og det, det synes jeg også, når man hører alle dine fine interviews her, at, at det siger de alle sammen, at de havde sådan næsten lidt på forhånd regnet med, at, at sådan var det.
1: Fjerde etape fredag blev et bevis på, at det godt kan betale sig at gå i udbrud en gang imellem. Fordi det, der lignede en sprinter i blev nemlig vundet af amerikanske Colin Joyce, mens feltet de timet deres jagt og kom ind 6 minutter 6 minutter, 6 sekunder for sent. <laughs> uh-huh. uh, Men den hele store historie set med danske øjne, Stefan, det var unge Mass Østergaard kristensen der lå til at tage karrierens største sejr. Ja, det var
3: hjerteskærende at se, at, at han faktisk lå til at vinde øh, tappen og øh, så lige pludselig, så kan man bare se det der med, at kæden hopper af på, på cyklen, ikke? Og, øh, og så, så er der ikke rigtig noget at gøre for ham, altså han bliver nødt til at sætte sig ned og lige bøvle med den, men altså det er jo for sent, man har slet den tid, og så, så kommer de forbi og Colin Joyce vinder. Men altså, jeg, jeg sad også tænkt, jeg sad og tænkte over, hvad, hvad er det, der gør, at, at kæden falder af øh, for ham? Øh, og øh, jeg tror ikke vi fik ikke fået noget at svar på det sådan set men når man tænker over det, så ved man at hvis klingen foran den er slidt så, øh, så har kæden det mere at hoppe nemmere af det kan også være at øh, forskifteren måske ikke er indstillet sådan helt korrekt så den er blevet skubbet af men uanset hvad, så synes jeg, sådan, det skulle sgu lidt ærgerligt, fordi det, den falder lidt tilbage på holdet det, det er ikke rigtigt. Han, øh, han kører for Colo Han kører for Colo og, øh, og, og sådan er det jo på, på kontiholdene nogle gange, at, at man har ikke de der budgetter, der skal til for, og, for alting. Man kører måske øh, klingerne og, og kæderne lidt længere ud, end de gør på, på World Tour-niveau, når de får dem leveret øh, i, i bunkevis øh, og har, har større budgetter. Så det, det er måske også bare et, øh, et bevis på, hvad der kan ske for, for de mindre, hold øh, i, i de vigtige momenter, øh, super ærgerligt for, øh, for Østergaard her, men øh, ja, fordi han vandt jo også øh, G.B. Herning øh, foran øh, Magnus Barclay som også var med, så jeg sad lidt og håbede på at vi ville få en, øh, en duel mellem de to igen men øh, ja, det, det blev til ingen af delene <laughs> men, øh, men han viser altså, at han, han, han er rigtig stærk, og bare det at han har styrken til at køre forbi de andre i udbruddet, som også er på et, et, et rigtig godt niveau. Det viser også,
1: at han er på vej i den rigtige retning. Han virker som en hurtig herre, og det var meget, meget tæt på, at han fik karrierens største sejr. Her er lige hvad en forpuste. Mads Østergaard Kristensen sagde om episoden, der er talt med ham umiddelbart efter at have kommet ind på engelstarten på Frederiksberg i lørdags.
7: Det er nok en, der altid bliver det svært at komme sig over. Fordi ja, for os er det simpelthen så stort. Men øhm, nu er der ikke an, og flytte fokus til det næste store mål, og det, det må være Norge.
1: Og hvad skete der helt præcis i går?
7: Ja, men der sker det, at som I nok kan se på billederne, så åbner jeg den ind i lagsiden. Der det kommer lige stik ind fra siden af, så på den måde er det perfekt, og jeg får egentlig det forspring, jeg gerne vil have. Og så kæden hopper af for klingen foran og krøller sig op omkring pedalarmene, så der er jo ikke andet, der gør det, den end helt fast. Giver et dig lidt mod på fremtiden, at du går være med? Det gør det da helt sikkert, altså jeg kommer med god form og synes især, at jeg kan mærke på fjerdagen i går, at selvom jeg har ramt to dage, hvor man med nogle hårde udbrud og sådan noget, så benene fungerer, og, så det ser jeg helt sikkert som okay. rigtig positivt fremover det, der må komme. Er fedt. Vi glæder os til at følge dig. Jo, mange tak. tak.
1: Engelsdagen lørdag blev vanvittigt spændende. Mads Pedersen blev nummer tre og kravlede et enkelt hak op i klasse mange, så han blev samlet nummer to i løbet. Og i øvrigt vandt han også pointtrøjen, så et, et, et godkendt postnord Danmark rundt af Mads P., Søren Krav førte enkelstarten, da han kom i mål, og han lignede faktisk vinderen af enkelstarten lige ind til Remco Evenepol, fuldført fuldførte sit mesterstykke, og også nappede sejren i bedste Even Basso-stil på Frederikberg. <laughs> ja.
3: ja, men Remco, han, han har lidt været for en anden planet i, i det her cykelløb, synes jeg. Og øh, at han så lige napper den der med, med et enkelt sekund, altså det, det kunne ikke have været meget tættere. Jeg synes nu, jeg synes nu, Søren Krav måske havde fortjent at, 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 at tage den der ikke. Men jeg er bare imponeret over, at Remko på den her, meget teknisk enkelstart i København på Frederiksberg på en rute, der også var sådan et halvdå mange steder. At han alligevel får, for, for kørt den igennem, fordi jeg tror ikke, at han har været. Jeg tror stadig, at man kan også godt se på, om han. Der, der er kommet nogle indrømmelser i forhold til, til Remko, i forhold til, at nu det her slimme styrt sidste år, der gør, at han, han, han måske ikke er så selvsikker i, i, i de tekniske aspekter, i hvert fald lige nu. Det kan være, at han finder dem igen uh, senere hen, uh, men, men altså, det synes jeg bare er imponerende, at han så alligevel har styrken. Han kørte også i førertrøjen i enkeltstarten, modsat uh, mas, som jo ikke vil køre i, uh, i, i pointtrøjen. Undervejs. Og det er jo nok fordi, at de mener, at de har en hurtig dragt selv. Mm. Så også en lidt, når man så gør det op og siger, at Rem kunne køre højt en langsommere dragt på en rute, der måske ikke ligger snorlig til ham lige nu. Det
1: viser også bare ikke
3: endnu en gang, at han virkelig er, er, er stærk.
1: Jeg var som sagt, og det har vi vel efterhånden slået fast på Frederiksberg mm. Øh, mm. i lørdags, og jeg talte med en skuffet Søren krav. En Gladmark Cavendish En dansk OL-guldvinder Den danske Prins Charming Naturligvis vinder Remco pol Mens regnen var begyndt at falde Og så en fortrystningsfuld Mas P Der var helt afklaret med sin samlede anden plads Ja, det, hvad skal man
8: sige mod Remco, så, så var det vist det vi kørte om Så det, det kan vi godt være tilfredse med
1: Var det noget I har indstillet jer på på forhånd?
8: Ja, måske en lille smule Men vi håbede stadig på At, at vi måske kunne komme af med ham et eller andet dag Men det show han gav på Vejle, der, eller i Vejle, der var ikke så meget at komme efter, det var vist ret overlenet, og så vi ses, så var det, hvad skal
1: man sige, så var den samlede sejr, hvis nok kørt. Og altså når man ser på den der kraftpræstation, han foretager sig der, og han kommer kørende tilbage alene, og I ligger over på den anden side af vejen der, altså er det sådan lidt demotiverende, eller er man mere imponeret?
8: Jeg ved, i det moment, der var det, der var det sgu ikke demotiverende der, skulle <laughs> vi nok at arbejde med selv ikke og kæmpe for. Så, så der handlede det bare om at minimere tabet, vi var i gang med at få. Øhm, så nej, det er ikke de, det er motiverende, det er jo bare imponerende, den måde, øh, den måde han kører på.
1: Så blæser du en super fed enkeltstart af i dag, og øh, kravler lige op i kirkiet og bliver nummer to. Øh, betyder det sådan noget i det store billede for dig?
8: Ja, det er altid fedt at være med i, i mixet om, øh, om sejre, ikke? selvom hvad skal man sige, den var kører lidt med ramko, Men bare det at være heroppe igen, det, øh, det er sgu rart. Det er, det er lidt lang tid siden, jeg har været med omkring øh, så det er, det er dejligt.
1: Og det virker som om, at du er i god form, og der kommer et par super vigtige løb nu her i, i efteråret. Ser du frem til dem?
8: Ja, jeg glæder mig nu den i næste uge, og det bliver selvfølgelig fedt at, at køre cykelløb igen med så god form, så det, det bliver sjovt.
1: Hvordan så sådan noget VM og Paris-Roubaix?
8: Jamen, nu skal jeg lige udtages til VM først. Der er nogle skriber der, der taler så tydeligt sproger, ikke? Jo, det håber jeg, og så formen, den, den taler vist også. Så, så, så der er selvfølgelig fokus på, på VM og Roubaix. De ligger heldigvis tæt, så der er ikke så meget med disponering Det er bare Fuld knald på.
1: Søren Graunersen, du taber med mindst mulig marginal på Frederiksberg og Hvordan har du det?
8: Ja,
9: men jeg er, jeg er ret skuffet for at være helt ærlig. Det har ikke lige været det løb, jeg måske har håbet på. Klassementsmæssigt, og i, i dag ville jeg virkelig prøve at se, om jeg kunne køre om sejren, så og tabe med, med så en lille marken. Det, det er lidt irriterende for at være helt ærlig. Ja.
1: Det er Remco, du taber til, men du slår altså på andre store kanoner, inklusive Fini, som længe ført løbet det virker, som om du er i god form.
9: Ja, men det, det har du faktisk ret i. Jeg, jeg synes, formelen er blevet bedre og bedre i løbet af, af løbet, så ja, jeg, er også, jeg er også ret glad for, at løbet det slutter på den her måde her, Æ, at jeg kommer godt ud af løbet og, og har måske fået, sult på, øh, fået jeg sulten på mere øh, resten af året, så nu skal jeg bare hjem og prøve at se, om jeg kan komme i endnu bedre form til, til de næste cykelløb. Ja. Har du nogle fridage nu her i Danmark? Nej, det har faktisk ikke. Jeg flyver hjem øh, i morgen øh, tidligt til Nice, så øh, jeg skal hjem og, og arbejde videre. Der, der er ferie om hvad, to måneder. Så. Ja.
1: Hvordan har det været at rundt her i Danmark? Det har virket for os, der
9: har set det på tv øh, som en folkefest. Det har det. Det synes jeg helt klart også, det har været for os rytter. Jeg synes virkelig, at det har været et, øh, et fedt løb. Øh, god stemning og ja, mange tilskuere. Jeg øh, synes, det har været en god forsmag på, på Tour de France til næste år. Jeg, jeg, jeg Håber selv at være på startstrejken næste år, fordi at også en dag som i dag i København her, der kan man virkelig mærke, at det er specielt at være dansk cykelrytter og så køre på hjemme. Her.
1: Og næste gang du så står på startstrejken i København, der er det også en enkel start. Et sekund bedre til næste år.
9: Det, det her jeg faktisk ikke tænkt mig nu. Uh, la, la, lad os sige, at jeg kunne køre et sekund bedre næste år uh, i Tour de France, så, så vil jeg hellere gøre det. Ja, så jeg håber at jeg er der. Jeg er virkelig glad for at være tilbage
1: i Danmark.
6: Ja, really nice. I love being back. I think it's been like 8 years since I was here last. So it's, yeah, it's been super nice. Yeah, yeah, it will be nice for a circuit racing in Fredericksburg like uh, like always. But no, I really enjoyed it. I'm going to spend a couple more days here. So what are you going to do? Uh, just chill. Just yeah, have a nice dinner tonight with the boys. Go for a little ride. So yeah.
1: if, uh, some of the uh, the Danish uh, amateurs are out there can they catch you uh, on the road somewhere?
6: Uh, they'll go, they'll, if they push me, if they catch me, they can push me. <laughs>
1: <laughs> What was it like for you to see uh, Michael uh, win the Olympic gold? Yeah, it was super nice. Obviously,
6: uh, I was torn because the British guys were their biggest competitors. But uh, you know, I seen firsthand the amount of work he put in during the Tour de France for me. So for him to get his own success, it's super nice. With him and Lasse, like they're both friends of mine. Um, their World Championships, they're the best, best there is at the Madison at the minute until I come back. But uh, I was super happy for him. Super
1: happy. Michael Mørkøv, og det kan godt være, at det hedder PostNord Danmark rundt, men det har også været lidt en uh, hyldestue af Michael Marco.
10: Ja, det har det <laughs> til mig og Lasse. Uh, det var egentlig godt timet at, at komme hjem og køre Danmark rundt uh, med, med friske OL-guldmedaljer. Uh, ja, som så kan jeg jo bare uh, glæde mig over og føle mig heldig over, at, uh, at, uh, at det passer med, at vi kan komme hjem og køre sådan en løb og blive hyldet rundt omkring i hele Danmark.
1: Du har kørt Tour de France, så har du kørt OL, og nu PostNord Danmark rundt. Skal du aldrig have fri?
10: Jo, jeg ser frem til at få lidt uh, fri her næste uge, uh, når vi har kørt uh, til Lund rundt uh, mandag aften. Uh, men uh, ja, det bliver godt at komme hjem til familien lidt og, og se dem igen. Jeg talte med mig Cavendish lidt tidligere.
1: Han uh, var jo super glad for at se uh, Lasse og naturligvis dig, Vind OL Guld.
10: Uh, hvordan har det været for dig at opleve måske det næste store stjerneskud i Remko. Jeg har haft fornøjelsen af at opleve REMKO uh, på tæt hold. Tidligere også, uh, blandt andet sidste år i Vuelta Burgos. Så Jamen, han er bare øh, øh, bygger noget helt specielt, han, man, kan, man kan tydeligt se, han er, han er på et, et, et niveau en, øh, højere end mange andre, så øh, ja, det er vildt fedt på, på nærmeste hold at opleve ham, og det så vi jo i Vejle, at øh, det, det er sjældent, at vi har set nogen, der har indhentet øh, andre konkurrenter med en omgang, så øh, det er meget imponerende, han laver. Har
1: du indtryk af, hvor vigtigt det er for
10: ham ligesom at komme tilbage, også mentalt og
1: vise, at han er der?
10: Jo, men jeg tror ikke, der er nogen cyklister, der ikke er interesseret i at vinde cykeløb, om det er Tour de France eller Post, Post Danmark rundt, så, øh, så har han været meget motiveret til det her, han har følt sig godt kørende, og øh, jamen, han er jo på vej tilbage efter den skade, han havde sidste år. Anton Charming, hvad er det været for at Post Danmark rundt for dig?
7: Um, yeah, det har været godt at Danmark Det var altid en, en lille drøm
9: at køre, dan- køre vejletaben. Jeg kan huske, at jeg var dernede allerede som altså 5-6 år, så
7: det var jo fedt at, at køre taben.
1: Du er nærmest forstrøndsvidne til en af de vildeste præstationer, der har været i løbet historie? Ja, det må man sige. Altså, man har jo set, at du fjerne sin drømme er god.
9: Og <laughs> han er også god i virkeligheden. Der er ikke noget at gøre. Og det er jo fordi, når vi ligger med MSP, at vi går langsomt, men der er bejen at stærkere.
1: Og du får en top 10 ja, i, her uh, i årets på snor Danmark rundt. Altså, det må være en, uh, en kæmpe præstation også, også for dig selv. Ja, det er klart. Altså, det er jo et, det er største løb på dansk grund, så det er jo kæmpe stort at være med i toppen der. Så ja, det er jeg også presse. Remember what was it like to win here in Denmark?
9: Uh, very special, Um was the first time to come here in Denmark and then winning such a beautiful race on beautiful roads with uh, a lot of nice people and crowd, it's, uh, it's very special and nice that feeling. And how much does it mean for you personally to show everybody that you're back? Oh, it's good, eh, for sure for myself, for my self-confidence, uh, it feels pretty special to win, uh, for sure also in the TT that doesn't very suit me, but uh, it's just amazing, you know, it feels really really good. Hvad what are your plans for this uh, this fall? Well, just take it a bit easy few coming days, and then, uh, try to to improve my shape again for the, the next goals, for the next races, and for
1: the, the Europeans. Hverken Søren Krav eller Mads P. har i år kørt op til deres bedste, eller skal vi kalde det vores forventninger til dem i hvert fald. Men uh, vi kigger altså ind i et spændende efterår her, hvor vi både har VM i Flanderen og Paris-Roubaix. Kan de gå hen og levere endnu et kæmpe resultat for Danmark?
2: Jeg synes egentlig, det ser meget lånet ud, specielt derfra mod VM. Vi har nogle, som du siger, Søren en krav om SP, der, der sådan lidt har genfundet formen eller har kørt sig i form. Magnus Kort sagde det samme om, om hans uh, welter, at det er det, han skal gøre dernede. Uh, Andreas Kron må ikke også, han finder, finder noget form i welteren. Kasper Askren, han, ham tror jeg ikke, vi behøver at begynde, for når det, det handler om brudstenen. Mikkel Honore øh, viser i Polen, at, at, at San Sebastian-formen, den er i hvert fald ikke væk, og jeg tror også, at det er en rolle der passer godt til ham. Så jeg tror, vi får et øh, sådan lidt... Øh, vi f- der bliver alligevel nok lidt kamp om pladserne, faktisk, til, selvom vi må have med otte mand med, ikke, så, øh, så tror jeg, der bliver kamp om pladserne til, til VM
1: mit interview med Mads Petersen det var jo et, sådan i hvad skal vi kalde det rask trav fordi han sad på cyklen og jeg fulgte ham ned af hvad blev det ikke hvad hedder den hedder den? Pile, den nej den hed ikke Pilallev af den andet men anyway han sad på cyklen og jeg gik med ham og så videre og han udstrålede bare overskud han udstrålede en, en mand, der har genfundet form og genfundet selvsleden. Så jeg glæder mig sindssygt meget til at se uh, Masp P. I, i det efterår her. Remco Kueven han vinder altså Postnord Danmark rundt med Mads P. på andenpladsen pladsen og så Mike Tørnesen fra Visma på tredjepladsen. pladsen. Rasmus bøh Valin blev i øvrigt en meget fortjent vinder af løbets bjergtrøje. Så er det igen blevet tid til at uddele en af vores vanvittigt populære Europa-cover blandt vores støtter på 10.dk. Vi var... Oppe på 800 støtter, men vi har altså mistet en del her per 1. august, så skulle du være røget af vognen, så skal du være mere end velkommen til at komme med ombord igen. Det kan for eksempel være, fordi dit kreditkort er udløbet, så tjek lige, om det skulle være det, der er sket, så vil vi altså rigtig, rigtig gerne have dig med igen. Husk beløbet er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du automatisk i lodtrækningen om en Veluropa. Kop. Du finder link både på veleropa.dk og på thier.dk. og Stefan, vi skal have fundet vinderen af dagens kop. Ja, og øh, vinderen, det er, det er en mand. En mand. Han har støttet i et
3: år. Fedt. Godt. Han giver en femmer. Sådan. Men øh, vi er glade for ham. Ja.
1: Og øh, navnet, det er Kenneth Rabek. Sådan. Jamen, Tillykke med koppen, Kenneth, og tusind tak for støtten. Super fedt, at du har været med. Jeg kan se, at du har været med siden juni 2020, så rigtig, rigtig fedt at se, at du stadigvæk bakker op om Velropa podcast. Husk, at for alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver 5 du donerer, der får du et lod i pullen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Men som kendet har bevist her. En femmer kan altså være nok uh, til at vinde løjetrækningen. Mange tak for støtten til jer alle blev endelig ved og kom endelig med på vognen, hvis du ikke har været det indtil nu, og øh, stor tillykke til Kenneth med din kop. Hey, vi forventer en eller anden form for somig-opslag i Insta, Face, Twitter, whatever, vi skal se, drikke af koppen. <laughs> der skal også lyde et kæmpestor tillykke til en anden dansker, nemlig ol sølvvinder Frederik Rottenberg, der fremover bliver den næste dansker at finde på Touren, når han til næste år skal køre på hold med kravbrødrene og Kasper P. på Team DSM. Stefan, det bliver spændende at følge Frederik Rottenberg på landevejen. Ja, det synes jeg. Altså, jeg har jo snakket længe med, med Frederik for, for, for mange år
3: siden faktisk, hvor jeg har prøvet sådan at overtale både ham og, og Niklas Larsen til at lægge banen på hylden og, og satse på landevejen, fordi at, jeg havde sådan lidt en formodning om, at, at det er ja, der... Det der, det der med, banen, og det blev sgu ikke til noget. Nej, 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 ikke på den måde. Jeg tror, at selvom det bliver en succes, så er det svært at leve af og køre på banen mm. til OL hver fjerde år. Og derfor så var jeg sådan lidt Jeg synes de havde et, et, et stort talent Som gjorde at de kunne blive nogle rigtig dygtige Worldtour Men altså de har jo haft en kæmpe passion for det Og det er et OL og det ene og det andet ikke? Så men nu er, det, nu er vi så kommet dertil, hvor at, øh, jeg tror, at de har fået, øh, eller Frederik, han, øh, han også har så indset, at nu skal han til at blive, øh, ja, ikke voksen på den måde, men øh, nu skal han, at, øh, skal han til at cash in. Ja, nu skal, der, nu skal han være professionel, nu, nu, nu søger han nogle nye udfordringer, og, øh, og han har fået kontrakt med, med DSM. Og øh, jeg glæder mig til at se ham, altså øh, selvom han undervejs i interviewet lidt snakker om, at øh, han ikke er så erfaren, så, øh, så synes jeg dog alligevel, at som jeg har oplevet ham er super, super hurtig rytter måske vores bedste bud på en, på en supersprinter, den supersprinter, eller i hvert fald en rigtig dygtig sprinter, synes jeg. Øh, han har tidligere vundet et løb som øh, Eschburg Frankfurt, altså U23 versionen. Men øh, det gjorde han blandt andet foran Jake Stewart fra øh, Francis de Chaux, som, som vi også kender. Han blev nummer to i omlop tidligere i år. Æh, bestemt også en, en dygtig rytter. Men, men det her Eshpon Frankfurt-løb, det er, det er faktisk et ret stort løb. Mas P. har vundet det tidligere. Fabio Jacobsen har også vundet det. Lasse Norman har faktisk også vundet det. Æh, men, men det er sådan et, et ret stort talentløb. Æh, og så har Frederik også været øh, både dansk i, i junior og U23. Så, så han er altså en mand, der godt kan finde ud af det.
1: Og oh, du har selv løftet sløre for det. Vi skal nemlig høre et interview nu med Frederik. vi har faktisk vidst, det her er et stykke tid, at Frederik han skulle til DSM. Så det interview, du skal høre nu med Frederik Rottenberg, det er faktisk lavet til. Ved Europa-podcast af Godfather, Stefan Johus. <laughs> Godfather. F- Godf- Godfather? Godfather. Nej, <laughs> det er faktisk optaget før OL, det her. Og det, det bliver det ikke så meget præg af, men du kan i hvert fald høre det interview med Frederik Rottenberg her, der nu er ny dsm ryder
3: ikke med den nye kontrakt, Frederik. Hvordan, øh, hvordan kom du egentlig i kontakt med, med DSM?
11: Faktisk tusind tak. Ja, jeg kom i kontakt med dem, med dem, ved at de skrev til mig. De ville høre, de ville høre lidt om mig, og, og, de havde, og de havde holdt lidt øje med mig, og de mente, at der passede godt ind i deres projekt. Og så tog det, gik det egentlig stille og roligt derfra, med samtaler og møder og jeg ved ikke hvad. <laughs> og jeg ved ikke hvad, hvad dækker det over? Nej, ikke, ikke noget specielt. Der er selvfølgelig noget, noget at man på plads med, at man er enig om, at man gerne vil skrive under Så er Der er selvfølgelig nogle ja, nogle ting med kontrakter, der skal på plads og,
3: og den slags, men det, det har jeg heldigvis nogen til at, til at gøre for mig. Ja, <laughs> det er godt. Var du i, i snak med, med andre hold end, end Team DSM i forhold til, til næste år?
11: Ja, yeah, der, der har været noget interesse for, for andre hold også. Jeg har lidt, lidt været i en, en luksussituation, kan man sige. Hvor jeg har kunne vælge lidt et sted, som jeg, jeg følte passer mig bedst, og, og som var, ville være rigtig godt for mig. Så jeg, jeg er rigtig godt tilfreds med DSM og den aftale, vi har lavet. Hvad, hvad var det med, med Team DSM, der gjorde, at du følte, at det her det var, det var det rigtige fedt? Den måde, som de øh, så mig på som rytter. Den plan, de kunne fremlægge for mig med... De næste par år, hvordan de gerne ville, så min udvikling, og, og hvad de mente, jeg manglede, og, og var god til, og, og hvad de troede på, jeg kunne, kunne gøre. Det var meget i øh, med den måde, jeg selv jeg ser mig selv først og fremmest, og det jeg gerne vil fremover også. Så det var meget øh, en-til-en, den måde, vi så tingene på. Hvad er
3: dine og jeres plan så for dig øh, næste år?
11: Først og fremmest så er det, at øh, jeg skal et eller andet sted at lære at være øh, landevejsprof jeg har aldrig kørt en, en anden sæson fuldt ud, da jeg har fokuseret rigtig meget på banen de sidste mange år. Så det bliver en, en læringsproces, men, men udover det så også, at, at jeg skinner i deres ja, lead og udvikler mig der. Både som lead mand og ja, som sprinter forhåbentlig også på et tidspunkt. Så stille og roligt
3: udvikler mig til at være en af de, de hurtige holdet. Vil det sige, at du skal ind og være leader-mand for, for Case bold allerede øh, næste år, eller, eller bliver det på en, øh, på en anden kæde? Det bliver både og, lige umbart. De, de tror meget på at give deres
11: øh, unge rytter øh, nogle, øh, nogle chancer engang imellem. Så jeg håber på, at, øh, at jeg kan komme til at køre lidt med ham og, og, og lære lidt af ham. Både ham og øh, specielt også en som Kasper Pedersen, øh, som er super dygtig til sådan noget. Så,
3: øh, så
11: det, jeg håber der er
3: på at komme til at køre nogle løb med dem. Altså, nu nævner du allerede Kasper og Case Bold. Øh, er der nogen sådan andre, eller er det de to på holdet, som du glæder dig mest til at, til at køre med? Og der, der er mange på holdet. De har <laughs> nogle, øh, nogle rimelig gode ryttere, ved at sige.
11: Ja, lad os bare en, en anden dansker, som krav er jo helt vildt dygtig. Lidt en anden rytter type mig, men, øh, men de har bare mange, som øh, man kan lære noget af. Og, men øh, selvfølgelig så, de to, de er nok. Øh, nogle af dem, som jeg, jeg glæder mig allermest til at arbejde sammen med.
3: Altså, nu skifter du og siger, at du skal køre, køre rent landevej næste år. Betyder det så også, at du sådan endeligt kommer til at, at fokusere sådan udelukkende på landevejen øh, fremadrettet? Øh, I hvert fald de næste to år jeg bliver man fokus på, på landevejen.
11: Øhm, og der tager jeg et, et skridt væk på banen og prøver at give det en, øh, give det en fuld chance at se, øh, at se, hvor god jeg egentlig kan blive på, på de to år. Men det er sagt, så øh, jeg tror altid, at jeg vil have en, en svaghed for, for banen. Så at den øh, nogensinde bliver lagt fuldkomt på hylden. Det er jeg ikke overbevist om, men øh, det bliver nok i et, øh, et mindre omfang, end det tidligere har været. Så hvis jeg kommer tilbage igen, så bliver det måske noget lignende en, en Michael Mørkøv, som mm-hmm. træ, kan træde lidt ind i sidste øjeblik og, og være med på til nogle enkelte øh, konkurrencer om året, hvis det passer ind i hans program. Det er i hvert fald mit øh, drøm og, og mit håb, at det er sådan noget, jeg kan komme til at, at, at gøre.
3: Du er måske en af de hurtigste sprinter, som jeg, har, som jeg har kørt med eller mod. Du træner, jeg siger selv, du træner ikke så meget spurt, fordi du kan det i forvejen, så du, du træner på en masse andre ting, men hvad kunne du godt tænke dig at udvikle dig til?
11: Jeg kunne godt tænke mig at udvikle mig til sprinter, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror, det er der, det min, min naturlige gave ligger, og jeg har ikke hvad skal man sige, verdens største motor, så jeg bliver nok ikke uh, lige enkelstørst største for Og jeg er nok også lidt for stor til at blive uh, bjergrytter alligevel. Så uh, jeg tror, ja. hvis jeg skal være noget, så skal det være sprinter. Og det er også det, 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 jeg drømmer om. Sprinter og slagelig outman, um, hvad en uh, et talent kan, kan række til. Og hvad er det, du tænker sådan på kort sigt? Hvad, hvad er det, du skal du skal lære for, at det kan blive en succes? Det er egentlig meget simpelt. Jeg skal lære at være mere udholdende. <laughs> sparer nogle flere, flere timer i bogen, øh, og flere mm. timer kører kør konstant øh, rundt. Det tror jeg vil, vil hjælpe mig meget. Men derudover så, så jeg skal jeg lære at køre, øh, køre massespurterne øh, rigtigt. Jeg har ikke øh, alt for meget erfaring i det endnu, så det tror jeg er noget, jeg kan rykke mig meget på. Bare det
3: at køre dem sådan, øh, ja, hver anden weekend, ja, det er det jeg kan arbejde på. Så positioneringen er generelt en ting, øh, som du tænker, der, der skal lægges kræfter i? Ja,
11: positionering, spurten, Alle de små ting, som, øh, som der er i sådan en, <laughs> inden for de sidste 10 kilometer, en en spurt, som bare ser lidt nemt ud udefra, men er helt
3: svært, når man, øh, når man sidder med i det. Vi ved jo, at Kasper P., han, øh, det, hvor hurtigt det gik for, for ham, da han, øh, da han lagde banetræning lidt, øh, lidt på hylden og, og, og kom over på, øh, på Team DSM. Så øh, lad os da bare håbe, at du ikke kan gøre ham øh, kunsten efter nu. Jamen, det, det er bestemt også det, jeg håber. <laughs> øh, ja. Jeg vil gerne lave en katastrofe i 2.0. Det bliver godt dårligt. Fredrik, øh, vi glæder dig til, os til at se dig i en øh, DSM-uniform øh, allerede næste år. Og så øh, små love at og, og give os nogle sejrningsinterviews øh, hen ad vejen. Jeg vil i hvert fald give det
1: et skud, det er helt sikkert. <laughs> Nå, det er godt. Kim, hvad forventer du der af Frederik Rodenberg, når han rammer landevejen?
2: Ja, men jeg tror egentlig, at han, han kommer nok til at, jeg tror i starten, han kommer til at køre med i det her lead-out-tog for, for Bowl. Man kan sige, at uh, Case har ikke uh, ligefrem imponeret i år. Uh, hmm. men, men der er jo det med DSM, at når først de har lagt en plan, så, uh, så, så har det vist sig, at de holder sig lidt til den. Så, så må, den ikke, uh, må den ikke de ikke satser på ham uh, alligevel. Og så, så kan man jo sige...
1: Det kan også være, at Case bliver lige når du for Frederik Runden Ja, med. men
2: det kan godt være, at det bliver det på sigt eller, eller for en anden. De har alligevel nogle, nogle gode unge sprinter også. Uh, hvad hedder det? Dagnese og Max Kanter mener jeg også, de har. Så, så det bliver jo nok sådan lidt, hvordan det hierarki kommer til at, at stables på benene. Men alt andet lige så en, en plads på et, et hold og i, i, om det så bare bliver i bliver lead-out-gruppen, så er der jo et, en Tour de France-start næste år i Danmark, som, som mm-hmm. han formentlig kan komme med til, uanset hvilken rolle han får.
1: Han sagde jo at, uh, til dig, Steffen også ved jeg, at uh, han håber på at komme med uh, til, uh, til Tour de France. Ja, jeg,
3: tror, jeg, jeg tror han er realistisk, hvad det angår, og uh, som han også uh, selv... Jeg uh, har, har sagt, så, så, så ville det selvfølgelig være fedt, men, uh, men nu skal han lige starte uh, ned, ned for bunden af på en eller anden måde. Øhm, og så, øh, så tror jeg at det der ham, som vi også snakker om det er at, øh, at de har lagt et meget øh, detaljeret program for ham som også bare viser at øh, det simpelthen, de lægger planer og de har det også med at holde sig til dem og på en eller anden måde så synes jeg faktisk at det er meget forfriskende i en, i en branche hvor alle bliver røvrandt og, og intet er lovet at, øh, at der så faktisk er nogen der, øh,
1: der sådan lidt holder sig til det
2: ja den kommer vi tilbage til ved jeg senere Mm. Med det her film Den tager vi senere. Det tager
1: ja, vi senere. Ja, det, er godt, det kommer så. vi tilbage til under siden sidst, men hvad hedder, det er en ting, jeg lavede mærke til i dit interview her også, og som faktisk også lægger sig op af det, du siger her. Det er det her med, at han jo siger, Frederik, at nu går han all ind i to år. Vi skal, vi skal huske på igen, at på grund af covid, så var der OL i år, så er der altså kun tre år til det næste OL. Og det betyder også måske, at han kigger frem mod det der OL om tre år, og tænker, der var sådan en guldmedalje, der er glippet her mm. i i Tokyo. Måske uh, får han den, uh, når OL skal holde i pris om tre år.
3: Ja, altså som jeg tror han selv lidt også ind på, uh, at han kunne godt tænke sig at lave sådan en en, en mørkøv, som man siger, uh, hvor at uh, man man satte sig på uh, på landevejen og så uh, så gæste optræder man uh, i, i nogle discipliner uh, på på, på, uh, på banen til OL. Øhm, men jeg tror, at, jeg tror ikke trods at han, han nok havde regnet og håbet på guld og han ikke fik det så tror jeg ikke det får ham til at satse videre på 4 kilometer fordi han har jo skrevet kontrakten ind øh, så, så nu har han jo ligesom committet sig og det der med at være en del af 4 km projektet det er bare øh,
1: tidskrævende og svært og, og man, det, det er rigtig svært hvis, at, øh, hvis, hvis Filippo Margana han kan så øh, Margana, eller, øh, hvis ja, han, gerne, han kan så, så, så kan jeg Frederik sko
3: Ja, men uh, det er det, det svært at argumentere imod, når du siger det sådan der. Men, uh, men, men jeg ved bare, altså også fra, fra man har set tidligere, uh, at uh, det, det, er, altså, det, det tager meget tid, det er højdetræningslejre hele tiden, og, og målrettet uh, indsats, uh, som ikke tillader os, at man kan køre på, på Worldtour og have et fuldt program der, uh, hvis man skal ned og levere den overraskelse, som det trods alt er. Når man, hvis du kigger på de navne, uh, vi, uh, vi har med, altså uh, det er gode navn men det er ikke stjerner som øh, Consoni og Filippo Ganna og, og hvem de ellers har øh, de andre steder. Mm. Øh, der er det altså en, det er en specialistdisciplin, og det er også det, man typisk ser, at britterne, danskerne, australierne, det er ikke de store landvejstjerner, der kommer ind og, og præsterer. Italien er en lille undtagelse her, men øh, man har også en, en masse erfaring. Men jeg tror, jeg tror mere, at Frodenberg, hvis han vender tilbage, så tror jeg, at det bliver en, en parløbsrolle. For eksempel kunne det være med, med Niklas Larsen. De to vil være et genialt par til, til et parløb i fremtiden.
1: Eller måske endda sammen med Mørke, som jo på ingen måde afviser, at, at han godt kunne tænke til at køre om tre år igen. Ja, det er jo, altså, det
3: er jo også en mulighed, men jeg tror, jeg tror, sådan et parløb, der skal man typisk sætte op en, en sprinter og en stærk grønner. Ikke? den typiske sammensætning, hvor at at, at Rodenberg og øh, Mørkøv, de er som begge to øh, hurtige folk. Så mangler ligesom øh, musklerne øh, til, at, til at holde det kørende. Ikke? Og det er derfor, de er et godt par, øh, Mørkø og Norman. Det er fordi Norman han er god til at, at starte tingene ud og, øh, og, og, og tage omgangen, for eksempel, eller lukke huller, og så er det Mørkø, der, der scorer på en, ikke. Øh, det er sådan lidt den samme sammensætning, jeg ser med, med, med Niklas og Frederik. Så hvem er hvem? Ja, Niklas, han, altså, selvom han også er en hurtig mand, så, så, så tror jeg, at han er, han er den, den mere stærke, og, og Frederik han er den, den lidt hurtigere på stregen.
1: Vi har allerede taget hul på OL i Paris om tre år forberedelsen, så det er jeg glæder mig til at se, om The Godfather han, han får ret. Kæmpe stor tillykke til Frederik Rodenberg med, at han nu er ny mand på Worldtouren, og han altså har er kommet ind i det fine selskab, så har en anden dansker forladt det fine selskab. Det kan du høre mere om lige om lidt. Men først, så skal du lige hilse på Sara.
0: Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
1: Om lidt får du spiletivs praktisk samarbejde med Otze for Danske Spil, men først skal vi lige have afsløret vinderen af dagens etape i a Spanier. Og vi må sige, at den danske mester, Mads Vyrt, han der i den grad kom i vælten på etappen her med omkring 10 km til mål.
2: Ja, han havde fået en ny cykel i dag faktisk i, i flotte Dannebrugsfarver, og, og det var der lavet noget video halvøje om, og han, han synes selv, den er rigtig lækker, men den bragte ikke rigtig held, virkede det som om, fordi Ja, han, han styrter nærmest øh, midt i feltet og, øh, og tager ja, i hvert fald den midterste del af den bagreste halvdel af, af feltet med, også nogen ude i højre side, der, der går i panik og begynder at køre ud i marken, fordi de kan høre, at der, der, der sker noget inde midt i, så det var, det var svært uheldigt, og øh, altså, flere store navn ryger ned også.
1: Der er flere store navne, der, der ryger ned, Blandt andet Roman Bardet, øh, mester måske sin chance for at vinde løbet. Han kommer ind omkring 5 minutter øh, efter den vindende rytter, og er dermed ude af klasse mange. Men den røde førertrøje, som vi tidligere fortalte, sad på øh, Reign med. Øh, han var også impliceret i styret og det betød, at øh, han også tabte tid, og dermed er en ny mand i rødt, Kenny Alizonde fra, fra track.
3: Ja, men altså, han har ikke øh, været særlig heldig. Øh, Reign Tartamay, faktisk. Øh. Han har styrtet
2: begge gange efter trøjen,
3: Ja, han har styrtet begge dag før trøjen, så, så ikke noget, der har bragt ham så meget her. går blev
1: han reddet 3 km-reglen, det her styrt var med 10 km igen, så ja, der var ikke noget at gøre.
3: Det var der ikke, og en lille smule uligeren, synes jeg faktisk, det er, at uh, Trick, de går, altså jeg ved ikke hvorfor, men de går faktisk frem i fronten øh, efter kort efter. Æh, og sådan er faktisk med til at lige at løfte farten en lille smule i starten. Æh, det kan godt være, at de kører ikke fuld gas eller noget, men, men jeg sad bare og tænkte lidt sådan. Det er dem, der står til at vinde noget øh, ved, at de ikke kommer op igen. Æh, så det bliver jo lidt. Er
1: det ikke Trick? Altså du sagde Trick sat sig frem, eller hvad? Mm. Ja,
3: det er Trick og Kenny oh, er Undskyld, selvfølgelig. Ja. Æh, det er ham, der, over, der stod til at overtage føretrøjen. Han er 25 sekunder efter Tarda med, og 5 sekunder foran Roklitch, så øh, det var ligesom dem, der stod til at til at tage trøjen og jeg synes, bare, jeg synes bare ikke det var god stil at sætte sig frem der altså det kan godt være at de ikke har tænkt så meget over det de vil i i det men... at,
2: at de skulle holde ham frem nu når han lå til ja, at komme i ja det er okay. ja, jamen, der er masser af ja.
3: gode undskyldninger men på en eller anden måde når man, når, når man ligesom står til at, og, altså når alle ved at det er dig der vinder ved at de ikke mm. de kommer op igen når man så altså, er med til at sætte noget fart i feltet så synes jeg bare ja. ikke det, er godt, det, er godt, det ser ikke godt ud altså det gør det ikke
1: i spurten, som var en lang slags, en af slagsen, et par snørklæde sving ind igennem målbyen der, så kom der ellers en lang lige frem mod, eller hovedvej frem mod, mod, mod målstrengen, der viste Jasper Philipsen og Fabio Jakobsen sig igen som de hurtigste med førstnævnte som vinder.
3: Ja, men altså virkelig en, en, en rode, der kører spur, der man kunne se, at øh, Jasper Philipsen også var faktisk ved at blive lukket på et tidspunkt. De når at komme ud i, i ordentlig tid, og, og Jasper Philipsen åbner øh, en af de her øh, super lange spurter, som øh, han faktisk er ved at være kendt for. Øhm, og så er der Fabio Jacobsen Der også bliver lukket ind, som kommer ud Lidt senere, øh, og kommer faktisk med Rigtig meget fart på til sidst, men, men det var For sent, og, øh, og det, det viser Bare noget om, at positionen øh, Er super vigtig og, og der kan ske så meget kaos, folk de kommer Fra, fra, fra nær af fjern, og, og her, der, øh, hvad hedder det, så altså, ser vi jo både Kofidis, Kajakudal, og, og jeg ved ikke, altså, der er jo lige pludselig rigtig mange øh, rytter, som man rytter, altså, der er ikke lige så meget orden i de her spurter, som man ser det i Tour de France, hvor at der er virkelig strømlinet øh, tog der, der leverer en mand, og kun en mand.
2: Man kan også se, at selvom Kort, han sad med fremme, og det ikke var et helt felt så, så skulle han ikke nyde noget af den der Nej. kaotiske afslutning. Og igen, så ser man så også det meget, Bryder sig heller ikke om det her, fordi øh, han, han misser den også fuldstændig. Jeg vil, jeg, vil, jeg vil faktisk lige
1: bringe Arno det, om, det meget op, fordi han bliver altså kun nummer 10 i en spurt. Ja. Det er trods alt et decimeret felt, der kommer ind. Altså halvdelen ligger, øh, og jeg styrer og den anden halvdel kommer samlet til mål. Øh, og Arno det meget, han bliver alligevel kun nummer 10. Ja, altså han er slet ikke på det niveau, vi så om det, Nej, sidste år. Nej, plus at, at, at hans lead-out fungerer ikke. Altså de, de bliver
2: spredt for alle vinden, så snart det bliver en lille smule hektisk. Og, og det er også typisk, at han bliver... Hans bedste resultat, det bliver på den der, hvor kort også bliver træer, ikke? hvor der er mm. lidt mere ro på. Og det, det, det kan kort bedst lide, af, af de grunde, han nu bedst kan lide det. Og Francis de Chaux generelt tror jeg bedst kan lide det, fordi deres, deres tog bare ikke rigtig fungerer i, i hektiske ja, afslutninger.
3: Jeg synes også, at jeg havde lige troet, at nu hvor at det meget havde Ramon Singeldam tilbage i, i sit tog, at det ville bringe lidt mere ro, ro og orden i sagerne. Men, men de har altså også ham her, Jacopo äh, Guarnieri. <laughs> Æh, som øh, jeg kan huske f- jeg snakkede med Michael den dengang, at de kørte sammen på øh, Katusha, der lå de og battlede om hvem der skulle være Lidawndt mand for Kristof, ja. og øh, der fik uh, Guarnieri altså chancen øh, et par gange, og det var ikke sådan, øh, kan man sige, det var ikke rosende ord, jeg hørte om øh, Guarnieri og, og den måde han øh, gik til det på han er øh, sku efter sine, øh, efter danske troværdige kilder <laughs> ikke være den bedste leader mand selvom han dog har en, en, en rimelig fart og en, altså er vel en, også en dygtig cykelrutter, men han besidder ikke de bedste positioneringsevner. Og det, jeg tror derfor, at, at man, man ser det også går lidt i kage for dem, at hvis det er ham, der skal ligge og placere det meget,
1: så skal man nok ikke regne med, med, med det bedste udgangspunkt. Vuelta en føres nu af Kenny Elisonde, og det er så med Primoz Roglic på anden pladsen, som bedst placeret af favoritterne. Lilian Kalmachan er 5 sekunder efter Roglic. Enrique Mas ligger på fjerde pladsen. Michel Angel Lopez på femte pladsen. Alcanto Valverde blander sig i top 10. Juli Ciccone, som vi ved, pludselig er kaptajn for at, for at trykke Sigafredo, eller udrop til kaptajn den her. Vuelta ligger på syvende pladsen. Egan Banal er som og så Landa er nummer ni. Stefan, hvad kan vi se frem? Sådan til i den næste uge tid i voldtagen? Jamen, øh, hvis vi bare lige tager de... Øh, der er fire
3: tarver, øh, vi skal igennem før nu. Før hvilddagen. Ja, før, før, før rammer, og nu går vi så småt øh, ind i det mere kuperede og bjergrige terræn. Så vi kommer væk fra, øh, fra det tørre bare burgers og det centrale Spanien, som vi har set lidt på, og så kommer vi ned til Sydøstkysten, hvor at, ja, som er lidt mere kendt som de her cykelområder, hvor at mange cykelturister og professionelle cykelhold uh, tager ned for, for at træne. 6. i morgen, den uh, slutter på den her 2 uh, km rampe op mod mål. Uh, den, uh, den stiger med 9,4% i snit, og derfor forventer det nok også lidt for hård til, til Magnus Kort. Uh, uh, ja, nu, nu må vi se, men jeg tror, at det bliver mere uh, Rockledge og, og bjergdrengene, der kommer i spil der. Syv etap, øh, seks kalibrerette sine her, som, som jeg sagde tidligere til dig. Men det, der ser øh, du ja. faktisk syv. <laughs> <laughs> det det, 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 det har ja, du på bordet. <laughs> ja, jeg rettede dig fra, fra syv til seks, ja. ikke? <laughs> og så øh, hvad hedder det? Slutter på øh, på toppen. Man siger ikke det godt, farer imod. Beslut med <laughs> det der. Slutter på toppen af den stigning, der kommer op til hvad hedder den hedder? Balkon di Alicante. Sii. Og øh, den er 8 km lang og den stiger med 6,2% i snit med den sidste halvdel af stigningen. Den stiger med 10% i gennemsnit. og den, ja, den, man kører op på balkongen og får et godt vy ud over Alicante. Så, så det bliver en spændende afslutning, tror jeg, meget hård dag også op og ned hele dagen og så med den her de sidste 4 km op til, til mål, de er virkelig kras.
1: Det er fredag så der er i hvert fald uh, god TV at komme hjem til når man får fri for arbejde der. Ja, 8. etape ikke så meget at sige uh, den uh,
3: den flade tap hele dagen. Uh, den snor sig ligesom ned af østkysten så uh, som man kan sige og slutter faktisk ude på sådan en uh, lille halø langelandsagtig uh, ting. Uh, de sidste de sidste par kilometer så det bliver ja, det, er sådan lidt, det minder faktisk lidt om når man ser hvad det, sidevindsetappen, første etape i på snor Danmark rundt hvor de kører til Hvide sande og det her mm. område sådan en uh, kommer de til at slutte af på ja det er den der hedder La Manga del Mar Menor lige præcis <laughs> uh, og uh, der, jeg tror ikke der kommer til at ske meget med mindre der kommer til at, at, at være vind fra fra øst så, så kunne det godt blive en, en voldsom dag fordi at uh, de slipper ikke for uh, for sidevind, uh, derfor Æm, så kommer vi frem til, til søndagsetappen, Æh, 9. tap. Den bliver, den bliver sjov. Æh, det er, øh, er 4.500 højdemeter, de skal igennem, og øh, de slutter okay. på, okay. øh, på toppen af det bjerg, der hedder Alto de Vellefique. Der er 13,4 km langt. Æh, altså det, det er meget lang stigning, og øh, stiger med 7,3 procent i snit, så... Øh, den er, den er hårdest i starten faktisk, modsat hvad man, hvad man ellers ser, men, men det tror jeg kommer til at skabe en fed finale, fordi det er svært at gemme sig på sådan en stigning, og, og køre konservativt her. Der starter man altså med de hårde procenter i starten, og så flader mm. det en lille smule ud
1: øh, senere Lidt hen. som
2: Alp så at sige, i længder og procenter. Ja, ja, men er jeg det er også lidt hårdere, ikke? Jamen, gang. Gang. Oh, det passer ja, meget
1: godt. Ja, det er også de ah, omkring, okay. Ja, Så, 13,4. Og hvad er den ja, der 8,1 eller andet, ikke det er i snit? Ja,
2: 7,9 eller sådan noget i Så, Men den er også klart hårdest de tre første. Mm-hmm. Men det har du læst dig 9. til, ikke? Nej, jeg har kørt op i bil. <laughs> oh,
1: <ja. laughs> så der i søndag og Så er der vilddag i mandag, og så 10. tabe det her, hvordan du gennemgik tidligere, Stefan, tirsdag næste uge. Det er altså der, hvor vi har lidt forhåbninger for Magnus Kort. Vi skal have nogle øh, spiltips på banen, og øh, I gjorde det jo sådan set meget godt øh, under PostNord og Danmark rundt. <laughs> det, er, æh, det
2: galt om ikke at ramme rigtigt.
1: Ja, nej, jeg synes, at I ramte det et par stykker undervejs. Der var selvfølgelig også et par misser øh, undervejs, men øh, vi, skal nogle, øh, vi skal have nogle spiltips på banen. Og øh, traditionen tro, der lægger vi ud med øh, Vuelta's vinder. Det går skide godt. Europas venner, øh, Kim. Jeg ved, I har på danske etappesejre i Vueltaen.
2: Jeg kigger på danske etappesejere, og jeg ved, Stefan havde jo sidst en. Eller har haft sådan en massiv en etape mm. det, det ved vi ikke, hvor, hvor godt det står til efter i dag. Vi har ikke lige fået meldingerne om, hvor, hvor hårdt tilskadekommen han er. Så nu går det der, vi er slet ind med, med dansk etappesejer i ULTA'en.
1: Yeah. <laughs> <laughs> til til en 95. Nå, mands, da vi af. vi kun har tre ryttere med, så, øh, og jeg har egentlig havde foresagt, at de 10-12 etab, og så øh, <laughs> øh, altså, er at godt ud, det gjorde man også ind, styret der. Uh, Andreas Kron har haft lidt sygdom, men siger, at, at han, han snart er på toppen igen, så vi glæder os til at se ham i 2. Okay. og 3. uge. Uh, men 1.95 der jeg også på en dansk etabesejr i Boeltagen. Stefans Staltip. Ja, vi skal, øh, vi skal kigge på ungdomskonkurrencen, øh,
3: som øh, lige nu øh, bliver ført af Egan Bernal. Og jeg tror ikke på, at han kommer til at holde så langt. Jeg synes, at han så rigtig skidt ud i Volta Burgers, og jeg synes også, at han har set lidt skidt ud i Voltagen indtil videre. Jeg synes, at han ser pint ud, når han kører op der. Det er ikke som vi kender ham, det er ikke som vi så ham i Giro. Jeg siger
2: jo også, at han ikke helt ved, om han er kommet så. Over ja, Covid. Og det er det.
3: Altså, Så er der hele coronablandet. Han blev syg. Han blev smittet med corona fem dage efter Jidoen, så der har været en, en, en efterfest der, en fejring. Sammen med Martinez. Til gengæld så, så læste jeg også noget om, at han havde været tilbage i Colombia på, 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 på højtræningslejr, som, som gjorde, at han skulle være ovenpå igen, men så lige pludselig så kom corona-historien også lidt i spil, ikke? Han så ikke godt ud, og jeg tror ikke, han kommer til at vinde den her ungdomskonkurrence, så vi skal ned og kigge på, på de næste på navn og øh, hvis jeg siger øh, flasoff, <laughs> ja, ja. så jeg, altså, jeg det, tror
2: ikke han kommer til. Det, jeg ved ikke, engang, jeg kan huske, hvor det slutter Madrid eller noget.
1: Altså banal eller flasoff? <laughs> Nej, men øh, løbet. Ja, hvem kommer det, ikke til Madrid? Flasoff. Okay. Nej, altså, Stefan, øh, det, det tror jeg Stefan på. Ja. Ja, du mener jeg, Stefan at... vinder nogen eller du mener flasoff ved nogen? Du
3: hvis du lige gider til stille et øjeblik. Ikke banal. Han kommer ikke til. Han kommer ikke hele vejen igennem. De skal også køre for at dem alligevel. Og som han har set ud, så tror jeg ikke, han kommer til at kæmpe sig ind for, uh, for, for en ungdomskonkurrence. Så har du Genometer, som er, er, er en Bejler, og en Padun. De skal begge to køre for ja, deres kaptajner. Ja. Så har du Flasov tilbage som den eneste, stort set. Han gider uh, ikke,
2: han skal til Bora.
3: Så, så som jeg ser det, så, uh, så har du en, 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 en matchup mellem Flasov og, og Samankar eller sådan noget lignende. Uh, men uh, hvis du tager Flasov... Han, øh, skal vi kalde øh, ham Vlasov? Ja, okay. Alexander Vlasov. Hvis, øh, hvis han vender ungdomskonkurrencen, så får altså odds 8 igen. Og, wow. og, og, og det er fordi, at Egon ikke er så stor favorit, men jeg tvivler bare på, at, øh, at det kommer til at lykkes for, øh, for ham. Det
1: er i hvert fald en god afstand, og så altså odds 8 på, at Blasov, han vinder ungdomskonkurrencen, og øh, så skal vi naturligvis Kim også lige have pladsens
3: Ja,
2: men jeg begynder jo stille og roligt at bygge et op til den her Veltag. Jeg tænker, at Roglic, han måske får en af pladserne, og, øh, og så har jeg tidligere spillet øh, Michelander, og til 8, 5 og nu smider vi Henrik Mars ind til 4 og Så er det ja. så er det er polio sådan set, det er klart.
1: Bum, bum. Jamen, uh, Henrik Mars, han äh, ligger lige nu som nummer tre, sagde jeg ikke det? Fire. Fire, ja. Øh, og det, han, er, det er fordi og- King Kenny, han ligger og- i dag. Ja, A- ja, men King Kenny. King Kenny, han fører, han rører hver flue af det samlede klasse mange. Så det kunne sagtens, hvis klasse mange det er, som det er nu, når vi rammer Madrid der, så er det altså Rocklitz foran Calma-Charles, som er Henrik Mars på tredje plads. Der meget kan nå ender sig, men dit bud her, det er i hvert fald, at Henrik Mars, han slutter på potet til årets fire og praktisk samarbejde med fra danske spil. Vi skal lige omkring de største nyheder fra cykelverdenen og som lovet så er det med en dansk rytter der forlader Worldtouren. Jonas Gregor siger farvel til Astana og goddag til Uno X. Stefan, hvad er baggrunden for det? Jamen, øh, baggrunden er, at øh, Jonas Gregor
3: han, øh, han har været på Astana, øh, kom op efter øh, nogle, nogle flotte, øh, flotte sejre, faktisk, på, på, både på dansk grund, og så vandt han også øh, det franske løb, Krejsprejs. Øh, han var, kan man sige, en af de bedste ryttere på, på rivalholdet, som, som jeg var en del af dengang. Og øh, han fik så kontrakt med Astana og har været der i fire år, hvor at, Altså han har kørt lidt. Øh, han har aldrig faldet igennem i nogen cykelløb, altså han kommer altid igennem på de der 30, 40, 50 øh, placeringerne. Øh, til gengæld har han haft rigtig svært ved at finde øh, find, find vej til, til finalerne og, og få lov til at, at gå efter dem også. Øh, så, så han har været brugt i en, i en mere hjælperolle og blevet en lille smule kastet rundt til, til nogle cykelløb, uden, uden at have et, et fast program, som han, som han kunne styre sin form lidt, lidt bedre efter. Så, så nu kommer han ned på... på og det var
1: også Gregor, og der var den her fantastiske historie om, at han stod på startstregen <laughs> i... Uh, ja, var det Lies eller sådan noget? Flesch valone, ja. Og så, og så røg han til, uh, til, til Gidon. Gidon. Ja, så
3: blev han taget direkte af startstregen og fløjet uh, til, uh, til, til, til Italien. Men, men jeg tror, at nu kommer han på UNOX, hvor at han så bliver en af de gavede kræfter og, og nok en af kaptejnerne. Og med den styrke, han kommer med fra, fra Worldtouren og de fire år i bagagen, der, der tror jeg, han har god chance for at tage nogle sejre. Men skal nok lige et hak ned, så kører de sådan noget Tour of Norway og, hvad hedder det, og, og nogle lille smule mindre løb, hvor jeg, hvor jeg bestemt tror, at Gregor, han, kan,
1: han kan gå ind og være en, en af de stærke kræfter på holdet. Så så altså endnu en rigtig dygtig dansker til Uno X, og apropos Uno X så Anton Charmy sin kontrakt med det norske hold i den her uge, og apropos Astana, så fortsætter holdet den kommende sæson med kazakhstanske oliemidler og med Alexander Vinukov tilbage.
2: Ja, yeah, man troede jo næsten mere eller mindre Det var en joke, men uh, de her Premier Tech trak sig og det var netop på, hvornår der foregik Sådan en magtkamp, hvor uh, først Vinokotov var blevet smidt ud lige inden Tour de France og så, så vandt han altså den her magtkamp Og kom tilbage igen og så skred, ikke rettale. så ret <laughs> okay. Så skrev på, Så den er ikke officielt Nej, altså skred Premier Tech og, uh, og rygterne siger, at de måske skal ned og lege med Kubica uh, Og så Ja Så, 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 uh, så er Vinokotov tilbage igen og øh, de seneste rygter på, på transferfronten, det er, at øh, Nibali, altså Vincenzo, formentlig måske også den anden øh, Nibali, øh, an, Antonio, Antonio. Øh, vinder retur. Og så øh, vores gode ven, Johnny øh, Moscon, skulle også være på vej derover det, det ser jeg som et kæmpe match. Altså, Moscon vi <laughs> Vinokotov,
3: det kan kun blive godt. Ja, der, der er ikke nogen reprimande for chefen, der, der er ikke noget for det, nej. Arh, det en eller anden form for...
1: Han, han har heller ikke knoksekamp. nogen uh,
2: sociale medier mere, så det kan ikke gå, det kan ikke <laughs> Fint, gå helt enkelt.
1: Nå, øh, en tidligere Astana Røder, øh, og lige nu faktisk nummer øh, 13 i Vuelta af Spanien, har valgt at lægge cyklen på hylden. Det bliver nemlig et farvel til uh, Fabio Ardo efter sæsonen. Øh, og i Danmark, der meddelte Rasmus Kvade også under PostNord Danmark rundt, at han stopper karrieren. Øh, og så er det, man tænker, hvorfor bringer jeg de to op? For de har vel ikke særlig meget til fælles, Kim.
2: <laughs> jamen, vi, bringer, vi kan jo bringe en lille anekdote fra cykelsportens verden, synes jeg her Nu når de begge to har stoppet karrieren øh, Fra faktisk, den, fra helt tilbage fra dengang, hvor uh, Tour of the Alps hed Giro del Trentino Der talte jeg med Rasmus Kvade, der var med i løbet dernede for et af de danske hold Jeg kan ikke huske, man han kørte for dengang øh,
3: Den har nok været Trafford eller ja,
2: noget Ja, jeg, jeg kan faktisk ikke huske det Og så snakker vi sammen, og så siger han bare, at der altså hernede de... Sky-folkene, de går rundt og siger, at Fabio Ardu er dopet, og han, han, han smutter ud af løbet her på et tidspunkt, eller tirsdag, eller i morgen, eller et eller andet. så siger, Nå, okay, det var da alligevel. Og så ganske rigtigt dagen efter så Nå, øh, går ud med maven eller et eller andet fra, fra Trentino. Og så var det jo ham her, Greg Henderson, øh, var han ikke fra New Zealand, øh, den der lead for rytteren mm. fra Lotto der, han begynder at skrive på Twitter sådan noget med, mand, du skal bare ikke, og Ardu, vi ved, hvad du laver, og sådan noget. <laughs> og så begyndte Ardo jo med, med advokater, og vi lægger sagerne mod Greg Henderson og sådan, og sådan, der er jo ikke, der er ikke sket noget i den sag. Og, sådan noget. og så tog han på højdetræningslejr og fik en mystisk afrikansk virus, og så kom han tilbage i Gitoen og var flyvende for dag et. Nå ja, det er
1: rigtigt. Det 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 ja. <laughs> så det var... Der kan det var man kobling, se, se hvor vigtigt det er, at komme på højdetræningslejr, ikke? <laughs> som vi nævnte i sidste uge og også nævnte i dag, så fik Mikkel Honoré et topresultat i Polen rundt, men det var hans kaptajn Joel Almeida, der løb med den helt store buket.
2: Ja, de havde jo ellers til rette lagt ruten lidt til Kwiatkowski, som, som også var med fremme men det lykkedes ikke, og Almeida var virkelig suveræn, hvad hedder det han vinder to etaper og bliver toer på, på enkeltstarten, kun overgået af Cavagna, også fra, fra Quickstep som i øvrigt også lige har forlænge sin kontrakt Uh, og, uh, og som vi var lidt inde på sidste gang, så blev uh, det største problem for Mikkel 100 det blev, at han skulle køre for en meter, uh, så ellers så kunne han måske selv have, have gjort det til mere end den femte plads, han ender på, hvilket stadigvæk er godt som, uh, som hvad skal man kalde ham, og Luxus, leutnant.
1: Og så må man sige, at det har været et godt 2021 for Joel Meda. Han har ja, fået sin første World Tour sejr, og nu får han nu sin får første etabeløbssejr.
2: Etabeløbssejren, og så, jeg synes også, det er imponent. Nu snakker vi lidt om, om Lars og Jeg tror ikke rigtigt, han kommer til at gøre det så godt i, i, i Gino, fordi han skal til Borer, og øh, det skal Almeda også, men han kører altså videre, selvom han skal til Borer. Og
1: apropos Borer. Så øh, kommer vi nærmest til, hvad man godt kan tillade sig at kalde Veluropa podcast drama det ja, lige nu. Fordi Stefan Starling, Danny Van Poppel, han skal næste år afløse Kim Starling, Pascal Ackermann øh, hos Bora. Og der er noget med, at der er godt nyt om Van Poppel, Stefan.
3: Ja, men uh, han har jo lige vundet det, det store cykelløb. Uh, Egmont Cycling Race, som, uh, som egentlig uh, hedder uh, GP Suttigem. GP Stats, så er det igennem, tror jeg faktisk, det, det er blevet kaldt. Men, øh, men jo, altså Danny van Poppel, øh, de, de, de kommer ind, der er en lille opgradering der hos, øh, hos bruger. <laughs> øh, og så, øh, nej, men altså, der, var, der var nok ikke mange, der havde regnet med, at øh, når han gik fra, fra Sky, som et lidt mærkeligt sprintertalent der, øh, til, til Jumbo, og så til Vanti, at han så også skulle tilbage på et af de, de større hold. Okay. Men, øh, men efter... Øh, blevet plads efter en, en, et stærkt år, så, så er han tilbage og skal, skal afløse Ackermann på, på Boreholdet. Og, øh, ja, det, det glæder jeg mig til at se. Altså, det her Egmont Cycling Race, det er, det er ikke for småbørn. Altså, det er, øh, er sgu et led cykeløb. Du har ja, også det kørt se. det, har jeg hørt? Noget ja, jamen, jeg, jeg har kørt det. Jeg kan ikke huske, hvilket år det var. Men øh, det var det var sæt med et øh, vildt cykeløb. Da jeg kørte det, der kørte man ind på sådan, øh, noget, noget af Flandern-ruten og så ind på sådan et meget lille brustindstykke hvor der var ikke plads til mere end halvanden mand på det der. Så, øh, så, og jeg vidste det ikke. Øh, til gengæld så havde vi, jeg tror både vi havde Chris Ancher med, og Jonas Åen med, og alle de ryttere vi fik med, dem, dem, dem så jeg nærmest i vejkanten senere, var styrtet. Øh, ja. Men øh, ej, det, det skulle et voldsomt cykelløb. Øh, men, øh, og et løb som Jonas Åen i øvrigt har vundet, øh, tilbage i øh, var det 2007, da, da de kørte for GLS og lavede sådan en, 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 ja, en overraskelses overraskelsessejr uh, der i et klassisk belgisk cykelløb. Okay. Men uh, Danny Van Poppel har, har lige taget den. blå også sekser på Champsen. Det siger lidt om jævnerne, <laughs> synes jeg.
2: Nu snakker vi jo om det der med facts, nemlig også i quizen, Men vi kan godt lige tage uh, de to, uh, Ackermann og, uh, og hvad hedder han? Uh, Danny Van Poppel. Van Poppel har kørt dobbelt så lang tid som uh, Ackermann, men har til gengæld halvt så mange sejre.
3: Så det, Men var det ikke... Shots kom, kom, tæller, tæller nogle af de sejre det, det store løb af misser bongo også. <laughs> Jeg tror med det er Sibio et eller andet.
1: Vi, alle, alle ja, vi, vi skal videre. Vi skal lige ja. hurtigt omkring de uh, Lavinia, som egentlig har været præget lidt af styrt. Uh, danske Johan Prise uh, styrede faktisk efter en god prolog, hvor han betorer. Uh, og i går der udgik forhåndsfavoritten Juan Ayuso som vi har talt en del om Øh, han, for, han, han udgik, han vandt tidligere baby g men han udgik altså også efter et styrt. Hvad, hvad er sådan en hurtig status, Kim, på ja, eller den. Hurtige,
2: den hurtige forklaring er vel, at ham, den norske Søren Værenskjold, han, han vinder de to første etapper. Øh, hollænderne tager så holdtidskørselen, i, og, og, og dermed, derefter... Og to så, efterfølgende og etapper Og to efterfølgende etapper, tre pladser i klassemanget, og vi har ham her, hvad en han hed, Stephen, vi havde med ham med telefonen,
3: Uh, ham med telefonen. Fandenberg. Uh, Mick van Deike før. Nå, og oh, så uh, Martin van Lige præcis. Ja.
2: Som uh, eftersigende laver det her telefontegn med hænderne, ah, ja, ja, fordi ja. Uh, nu kan World holdene godt begynde at ringe til ham. Han, uh, <laughs> no, han, han vandt vist, vand vist også i dag. Ja. Men uh, bjergene det er i weekenden, og uh, der skal vi måske til at kigge efter en anden. Søren Viernskjold kører, vist også for noget og det gør ham her, Tobias Johannesen, der er den ene af de her to Johannesson-brødre. Han bliver to år efter Ayozoo i Baby-Gitoen. Og han har kontrakt med UNOX frem til, til mm. 2024. Uh, han, han kunne godt være en af favoritterne nu til den, til den samlede. Jeg tror, han ligger fire efter hollænderne i, i øjeblikket. Mm. Og så Danmark, de har jo Asbjørn Hellemose, som vi snakkede om, skulle til Trek som stagiaire og, og de næste to år. Og så, hvad hedder den, Jakob Hinskavl også for UNOX. De ligger i top 20 nu, omkring to minutter efter hollænderne, men uh, alt kan jo ske i, i bjergene.
3: Ja, specielt, altså, jeg synes nu, altså Asbjørn Hellemose er selvfølgelig en dygtig rytter, men uh, jeg synes den som jeg har været meget spændt på at se i lang tid nu, det er det Jakob ja. Jeg tror virkelig han øh, han har noget, noget stort i så, så jeg håber han kan begynde at, at vise det lidt frem her nu, øh, fordi jeg, jeg tror han kommer til Jonas at se Ja, det kan man næsten øh, sige. Altså han er jo meget meget tynd øh, rytter, kommer også fra øh, hvad det fra Ulo, øh, ikke Uno X, fra øh, Ja. Øh, og, og, og har lavet lidt det samme som, øh, som Jonas Vingegård med, øh, med det her med nogle, nogle teststigninger Hvor han har kørt mm. mega stærkt Jeg øh, tror faktisk han har slået Vingegårds øh, tid Tror jeg der var ja, en det historie om på tidspunkt øh, Han slår tid, han testede ned på Colterates Nede i, øh, i Sydspanien øh, så, så han kunne måske gå hen og lave en, en, en Vingegård også
1: Det er fedt Så har vi jo et år to i Tour de France i årene fremover der, Med <laughs> ja. øh, dansk pass så fik Thibaut Pinot, Men senden kom comeback i Tour de Limousin, Som kører i disse dage Christophe Laporte vandt jo et første etape tirsdag i en masse spurt Og så Som lovet der, ja, så, så skal vi omkring noget ballade Hos DSM Fordi, altså vi ser, vi ser mange af de her ryttere Som på en eller anden måde ryger uklar Med ledelsen og forlader dem Og nu har stortalentet Ilan van Wilder Som ikke kom med i, i, i Vueltaen Han har altså også forladt dem Ja, men han, eller ellers siger i hvert fald, at han kommer til at forlade dem ikke?
2: jo, han finder et hold, der sætter pris på ham nu, <laughs> øh, fordi han kom ikke med i ul og det var, det var ham, der skulle have været med i, i på Snor Danmark rundt, og så lige pludselig kom Tobias Lund med fra... Se det ikke, det var sygdom?
1: Jo, det sagde jeg. Ja, ja. Og så lige pludselig ja. kom han
2: med en opdatering ja, ja. på social ja, Så du hans opdatering på Twitter, han skrev,
1: mere eller mindre I har, I har snydt mig fra en plads i Worldtagen. Jeg hader jer, nu skifter jeg hold. <laughs> og skifter til et hold, der sætter mere pris. På og hver. det var
3: det SM, der sagde, at, øh, at, at han, skulle, han ville blive og køre kontrakten ud lige meget hvad. Ja, men det tror, er. Altså det. han er
2: jo han er ikke kun 21 år gammel, ikke men øh, har allerede lavet nogle ret store resultater. Bliver nummer 4 i de belgiske enkeltstartsmesterskaber efter Lampard, Remco og Campenarts, bliver nummer 5 i den enkeltstart i Dauphiné, hvor Asgren bliver 3, mm. tror jeg der, efter Stena rytterne mm. øh, og bliver 4 i Romandiet. Der bliver han overgået af Cavagna Biccher og Geraint Thomas. Mm. Så og så er han faktisk udmærket i kuperet terræn, ikke? og er måske sådan en lidt Mathias skælmose bare med en, 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 en vanvittig enkel start måske så lidt lidt
1: dårligere op af en Skelmose No. Vi, uh, vi holder øje med, hvor Ilan uh, van Wilder, han ender til næste år. Det er i hvert fald, uh, som du riser op her, Kimme, meget talentfulde rytter. Til slut skal vi lige omkring måske den ultimative udgave uh, af Hashtag fordi uh, og det her det er ikke en politisk melding, det er bare et stort tillykke til en god ven af podcasten, fordi Socialdemokratiets Jesper Pedersen, uh, som vi tidligere har haft med her i podcasten, han er nemlig blevet udnævnt til uddannelses- og forskning, forskningsminister. Og det synes jeg godt, vi kan tage for. <laughs> det, det tror jeg også nærmest, han har bekræftet faktisk på Twitter. Så selv tak Jesper. <laughs> og nu skal vi så have fundet en vinder i quizen Efter en pointjustering, så står der altså 25-23 til Stefan. Du har til gengæld serveretten, Stefan. Og dagens spørgsmål var jo, øh, nævn de otte nationer, der har vundet en udgave af Weltang siden år 2000 i skyder en nation af gang i og last man standing får et point. Stefan, vil du bruge generatoraten og svare først eller vil du overlade den til Kim? Den får Kim. Den, den ligger godt hos ham.
2: Oh, godt. Tak. Uh, jeg kan lægge ud med Spanien tænker jeg.
1: Spanien er et, et godt bud. de har vundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 udgaver siden år 2000. Så, øh, så fjerner jeg Slovenien. Ja. Slovenien, de har vundet to, begge to med Roglic. Så øh, må jeg tage Storbritannien. Storbritannien. Det, hvor mange de har vundet?
2: Øh, en, to en enkelt. Vel? Og så er du ude. Nå, så er du ude, ja. <laughs> De har vundet tre
1: faktisk. Nå, det kan øh, Fordi Adam Jæg har vundet, og eller det Simon Yates, en af Yates brødre ja, øh, der har vundet og så har vundet og så fik Nå, jo han jo også tildelt det også. En, jo
2: Og hostede den hostede præcis. fik han jo
3: lov at beholde også. Ja. ja. Øh, okay. Godt, Stefan. Øhm, ja, nu er jeg ved vores øh, øh, USA, øh, Chris Horner, han må øh, Det var ikke en skovbro Han må have, Nej, det var det ikke, men Den er øh, god nok. Ja.
1: Det er god. Ja. Så tager
2: jeg
3: Italien.
1: Italia. Hvem har vundet for Italien?
2: Det har Nibali og Aru og... Aru. Og du kunne blive ved. Ja. Og jeg
1: kunne blive ved. Ja, <laughs> er de to, det ja. er mere rigtigt. Det er flot. Nibali vandt i 10, Aru i 15. Så skal vi til Kolumbia. Det skal Arh. vi. Det var, hvem har vundet fra Kolumbia? Det er ikke Gunther, der har vundet. Guindana vandt i 2016. Ja.
2: Så satte jeg på Tyskland.
1: Deutschland... Hvem skulle have vundet for Tyskland? Jan Ulrik. Siden år 2000? Det håber jeg på. Det har han ikke. Nej. Der, <laughs> der er ingen <laughs> tysker der har vundet. Nej, Aldrig ikke Det ikke nogen. Øh, det er ikke korrekt. Stefan, har du andre? Jamen, jeg tænker Rusland. Har vi ikke haft den? Poenget er dit.
3: Har vi ikke haft den? Altså, har vi ikke snakket om det allerede? Menchov? har vundet.
2: Jamen han fik jo, det var jo fordi han øh, men, ikke vandt alligevel.
3: Men nu har, vi jo, nu har vi jo lige, du har lige fået fastlagt det i, ved, ved domstolen, ikke? at han har vundet.
2: Nej. Hvad? At Edders havde vundet.
3: Nå ja, okay. Edders, ja. Så er det et spørgsmål, <laughs> ja. Okay. Men ellers så,
1: så, der ved jeg ikke, så havde jeg så i Holland. Men, jeg havde Frankrig. Der er ingen af dem, der har vundet. Nej. Øh, Kasakhstan har til gengæld. Åh oh, gud. Oh, så, øh. Det er rigtigt. Australien har lige vundet. Øh, heller ikke. Nej. Så, Hvem er de sidste? Så, jamen, æ, I havde dem alle sammen undtagen æ, hvad hedder det, Kazakstan, og så må jeg jo så æ, æ, igen, at jeg jo faktisk har Dennis Menchov med her også som vinder, så det var den. <laughs> <ja>. <laughs> det var, så, så udgår ja, den jo. Nej, nej, så udegården. det var jo. Du, du, du missede, der var sådan set god. Der var fejlig sådan set, Nej, nej, nej. Så det var, var faktisk rigtigt. Så, men du missede på Tyskland, der var et point til Stefan der, Sådan æ, Og dermed så bringer du der foran 26, 23, Den her gang der tager jeg ikke imod protester. Nå, vi er tilbage ja. i næste uge, hvor vi gør status over Vuelta a España, og indtil da der kan du følge Veluropa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på Snapchat Veluropa og Stefan finder du på Twitter på Snapchat Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på Snablag NFL. Og hvis du ikke ved, hvad du skal lytte til nu, må jeg altså anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartup har lavet vores good news, bad news, udsendelser for alle hold op til NFL-sæsonen. Tak for nu, tak for du lytte med. Tak til dig, der støtter på Tia.dk og vores partnere BookBeat og Ortse for Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Og husk at besøge shoppen og køb en dansk- ply. Vi høres ved i næste uge. Og til sidst lige denne lille hilsen. Det skal jeg godt for.